0: fin de semana, adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Estamos en viernes y es el primer viernes de cuaresma. Toca dejar la carne, hacer penitencia, cubrirse la cabeza de ceniza. Bueno, eso sí hacemos las cosas como Dios manda. Hay alternativas, ¿eh? Aunque queda el fin de semana para cerrar oficialmente algunos carnavales y, sobre todo, hoy acaba la campaña electoral en Galicia. Estas elecciones serán muy reñidas, así que nos espera el domingo una noche electoral muy intensa. El PP puede perder la mayoría absoluta por un puñado de votos y sin mayoría. Popular, pues se abre la puerta a una mayoría alternativa de cambio liderada por el Vénega, al que le van de cara las encuestas. Hemos aprendido de todas maneras que la demoscopia es muy volátil y más con tan pocos votos de diferencia. El domingo les contaremos lo que haya pasado. Ahora solo tenemos incertidumbre. que movida! ¡Qué sí señor! Este himno oficioso de Galicia... ...está compuesto por Antón Recha... ...que hoy será uno de los protagonistas del Comanche... ...hoy nos quiere explicar... ...la idiosincrasia de los gallegos... ...en especial a la hora de votar... ...también tenemos a otro Comanchero de origen gallego... ...es Miki Otero... ...que nos quiere rendir homenaje a la radio... ...en su semana y en, la, y en el año de su centenario... ...recreando el trayecto Galicia-Barcelona... ...de su familia con la compañía del transistor La radio no es la única que cumple su centenario este año también ha cumplido 100 años este temazo de Gershwin Rhapsody in Blue y Máximo Pradera pues lo quiere celebrar esta tarde Espero que no la cante, que lo cuente solo. Noelia Danes se ha fijado en el regreso de Tracy Chapman después de su actuación en los Grammy y aprovechará para hablarnos de esta cantante tan enigmática. Otro regreso es el de Alien. Imposible no pensar en el octavo pasajero viendo a Sigourney Weaver recogiendo su goya internacional. Nuria Torreblanca nos contará cosas de Alien que no nos dejarán dormir. También viene Joana Bonet con una pregunta que le quita el sueño. ¿Por qué están de moda las series de moda? Tenemos a Ferran Monegal toda la semana encerrado viendo la tele y viene los viernes, lo soltamos los viernes, para que comparta con nosotros su particular visión de la jugada televisiva. Todo un tapeo televisivo con Ferran Monegal. Hablando de tapas. Mm. Ese será el tema de nuestra historiadora gastronómica Ana Vega, Davis Cayenne. Seguro que tenéis todos una tapa preferida. Ay, ay, qué buenas. Pero ¿desde cuándo se toman? ¿Lo sabéis? ¿Qué historia hay detrás? ¿Por qué las llaman tapas y no otra cosa? A qué estáis salivando todos ya en la mesa de redacción, ¿no?
2: Qué hambre.
0: Sí, verdad. La tapa es mi comida favorita. Claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Marina Martínez Vicens. Hola, hola. ¿Tienes alguna preferida?
3: Mejillones en escabeche, eh, lomo del
0: bueno, queso curadito, idiazabal, croquetitas. Vale, basta. Qué hambre, por favor. Eulalia Rosa, ¿tiene alguna tapa preferida? Tengo chocos, tengo... ¿Cómo, es que ¿Eh? decía, tengo, ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era la tengo
3: pulpo, tengo chopitos, tengo... El teca, tengo de todo?
2: Tengo... Clavado, no. clavado, Marina, clavado.
0: Bueno, no sé, no sé. Yo me pido el comodín de Quintanilla por si tiene esta... Este publicitaria no. porque aquí lo cantamos muy mal. ¿eh? Tengo gambas, tengo chopitos.
4: Tengo gambas, tengo, tengo chopitos. chopitos sí. Tengo croquetas, tengo, tengo jamón. Tengo, jamón, tengo morcilla, tengo ensalada. Tengo una hueva muy bien
0: alineada. Las croquetas, nos habíamos dejado las croquetas, por favor. Una tapa sin croquetas. ¿no? Fundamentales. Como que no. Y Ruge de Gracia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú también eres de tapear?
2: Sí, pero es verdad que aquí en Cataluña tampoco se lleva tanto. No hay tanta variedad aquí. O unas bravas, unas croquetas, unas aceitunas, tal, pero. Y
0: pagando siempre, ¿no? Siempre.
2: Pagando siempre lo suyo cada uno. <risa> yo no voy a pagar lo tuyo ni de coño. Hombre, ya
3: calculo.
0: Pero yo pagaré lo tuyo. A ver qué cara se te pone. Sí, sí, pues sí, sí claro. eso
2: me parece estupendísimo. Es
0: esto de la cultura de la tapa. Que vayas a tomar algo y te pongan una tapa para acompañar. Sí. De verdad que es algo que cuando los catalanes salen de su tierra no, no. no dan crédito.
2: No, no, a mí me parece tanto gasto que se la devuelvo. Yo no, hombre, <risa> no. <risa> Ahorra, por favor.
0: Ay. Bueno, está también David García Senjo. Buenas tardes, nuestro arquitecto de cabecera. ¿Cómo estás, David?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Tú también eres de, ta de cultura de tapa.
5: Sí, sí, claro Y además claro. desde que me vine al sur Que como dicen en Granada ¿no? Que con una cerveza comes Claro, claro. Que te pones, Y
0: en Jaén son generosos también, ¿no? Como en Almería, también, como en sí, Granada sí, sí, sí. No, oh, pero en Madrid no se quedan cortos, ¿eh? Quiero decir que tú ya venías de una tradición de, de poder, no, no, no poder hacer una comida con una cerveza. Pero no es el no, sur,
3: no
6: es
0: el no sur. Sé, no, no es, el es el como el sur. Las no. tapas del sur son, son muy creativas.
6: Te pueden poner una tapa de, de pollo al curry, es, es una cosa fascinante. ¿Una tapa de pollo al curry? Sí, sí claro. a mí me ha pasado.
0: ¿Ah?
5: o sea, hay, hay carta para elegir la tapa. Claro. <risa> y puedes elegir entre 30 o 40 platos.
0: Bueno, bueno, pues, eh, en fin que la Vizcayén lo tendrá difícil, como no nos remontemos mucho a la historia, la actualidad la tenemos cubierta en cuanto a la tapa se refiere. En cualquier caso invito a los oyentes que si quieren decirnos alguna cosa eh, nos eh, pueden dejar un mensaje en el buzón de voz, es el 638-442-081. Empezamos, va, con esta canción. Estamos de estreno, eh. La ha colgado Jennifer López hace, nada, unas horas.
2: Y ya la puede descolgar.
0: Gracias. <risa> A ver qué os parece, ¿eh? que es una canción de amor.
2: ¡Venga, Jay, ¡Venga!
0: Mira, que todo tiene su tiempo.
2: Ese Ben Affleck ha agotado Si ahí. estuviera
3: Julia ya se hubiera llevado el tema, porque así <risa> si no, canta fuera. I watch my
7: mother.
2: Canta flojo porque Ben que está durmiendo
3: Qué mala cara tiene siempre este hombre, eh Parece que está en con la vida
0: <risa> Muchas cosas en la cabeza Muy cerebro, este hombre Hombre, sus pelis son guays Son guays, hombre A ver, ¿cómo sube esto? Pensaba que subía más
2: ¿Cómo? Me está gustando mucho
6: ¿eh? Es sexy, es música sexy De la que pones cuando llegas a casa
3: ¿Tú pones música
0: sexy cuando llegas
3: a casa? Sí, todos los días <risa>
0: La canción está de, de verdad Recién salido del horno ¿eh? Hace unas pocas horas que la ha colgado eh, Y es una de las canciones del nuevo proyecto De Jennifer López Que será también un disco, una peli musical Un documental, todo para contar su historia De amor con Ben Affleck que Igual le ha faltado un rato de horno, ¿eh? Qué va, es, un, es una especie
6: de homenaje a la relación un gigantesco publicado en San Valentín.
2: Pues se puede ver el vídeo ya, no. algo de todo todo de la está peli, colgado
0: sí. ya en, en creo que es Amazon, ¿verdad? A ver. Yo tengo Amazon. Sí. You know? En Amazon y en YouTube, en, en todas partes se puede ver ya. Los Benifer. Benifer. ¡Oh! los
2: has inventado tú? No, no, no. <risa> Yo, no,
0: tengo, no tengo esa creatividad. Son como los Angelina tienen ya su nombre. Ah,
8: claro,
2: claro, muy
0: bien. A shipping. Hablando de historias de amor, también tenemos nosotros una historia de amor con la radio. La hemos estado recordando durante toda la semana, la semana en que celebramos el Día Mundial de la Radio en el año de su centenario y habíamos invitado a nuestros colaboradores a ir dejándonos pequeñas eh, píldoras de, de sus recuerdos radiofónicos. ¿Qué os parece si escuchamos el de miquiotero
9: La primera gran historia de la radio podría ser una leyenda. En la aldea un tipo había emigrado a Alemania, y cuando regresó, eh, trajo una radio consigo, un aparato La última vez que la había puesto era en Alemania Entonces cuando llegó al pueblo y se pusieron en torno al aparato todos Dijo, cuidado, que, que va muy bien, pero puede hablar raro Y la encendió y hablaba en castellano, evidentemente, y no en alemán Y esto tiene que ver con mi memoria también eh, Mis padres eh, iban a unas conferencias que ofrecía la editorial Planeta si ibas y dejabas que te vendieran una enciclopedia, te llevabas un regalo. Y el gran regalo de mi infancia fue una especie de radio luminosa que proyectaba la hora en rojo al techo de la habitación y que te encendía directamente, no con un pitido, sino con las noticias de la mañana. Recuerdo como ese artilugio como algo casi mágico y hace poco me compré una para mí, muy parecida. Y entonces cada mañana, en lugar de la típica alarma insidiosa, nos despiertan las noticias de tal modo que mi, mi hijo, por ejemplo, de 5 años va por ahí diciéndole a la gente, ¿sabes que hay elecciones en Galicia? ¿Sabes que hace mucho que no llueve? Y eso es la radio también.
0: Qué bonito recuerdo Después vendrá en el Comanche Mickey Otero Y nosotros iremos recordando también a otros colaboradores Que nos han dejado sus impresiones sobre sobre la radio ¿Qué te, ¿Os gusta la canción al final o no? Mucho
2: ¿Sí? ¿La puedes volver a poner? No, ¿no? lo tengo claro
6: yo <ríe> Yo creo que es abrumador que tu pareja Te haga este tipo de regalos de amor ¿Sí? Porque ¿con qué respondes a esto? Mm. Gracias.
3: Si eres Benafle, o sea, que levantas una ceja.
2: Bueno, y luego a trabajar. ¿no?
3: Gracias, te he comprado
6: unos
0: como, bombones. Como sois, como sois? Sí, pero es verdad, esto de la desigualdad en los, en los regalos. Gente que se esfuerza mucho en hacer regalos estupendos. Y su pareja y su no pareja es, así no es así.
6: romántico. Mira, y...
0: también motivo de participación si tenemos entre los oyentes algunas parejas desiguales en esto de la generosidad. Los lenguajes y del, del amor. <ríe> bueno, um, Joan Quintanilla no nos ha hecho ningún musical, no nos ha hecho ninguna canción. De amor, no nos ha hecho ningún documental. Bah, nos ha hecho el Somos, y de terror. el Somos Humanos, que es como el alguien que tenemos ahí metido en los viernes en la mesa de redacción. ¿Tú sabes
10: ordeñar una vaca? Difícil. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil.
5: Sí, eso es difícil. No mí es mí...
0: solamente
10: tirar, ¿eh? Es, no, hay que saber, no, 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 no. Hay que, esa técnica de cómo aprietas, o sea, hay Totalmente. un juego ahí con la palma de la mano, mm. de menos a más. Yo sé que Julia y la sí. mayor parte de, de las mujeres de esta mesa No están muy preocupadas de estas cosas, por supuesto Sino de seguir a esos forzudos que visten en pantalones muy apretados Esa técnica de cómo aprietas, o sea, hay Totalmente. un juego ahí con la palma de la mano Caray, ¿qué estoy escuchando uh. yo de aquí? De seguir a esos forzudos que visten en pantalones muy apretados
6: Manda narices, por no decir manda huevos
10: Y antes de nada os voy a confesar una cosa
11: Hoy quiero que...
10: Odio los rizos Fuerte, ¿eh? Los he odiado... <risa> Desde que tengo uso de razón. ¿Se encuentra
11: bien, señor?
10: No, no lo soporto. Esto se lo has dicho a tu médico. Me parecen horribles. Es algo, algo que... que el pelo
12: es pelotizado. Esas tiras de pelo que se envuelven, que
13: se enrollan. Tienes que cambiar la medicación. Madre. Vete al médico y le dices lo mismo que a nosotros.
10: El aeropuerto que más maletas pierde de la Unión Europea está en España. España, verigo. ¿Qué aeropuerto es ese?
13: Esta es
2: la pregunta. Se barajan muchas posibilidades. Oh. Oh.
1: Madre mía.
2: ¡Ah! Oh.
13: Fuera de la sala. Bájenle a voz
1: Cuando a uno le toca la
2: lotería, aquí hay un impuesto de la lotería. Claro que sí. A los bancos,
14: en 2023, les ha tocado la lotería. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Es el premio gordo y la pedrea. Dos menos dos es igual a cero y te aseguro que sé muy bien lo que digo. No se quejen. Disfrútenlo. ¡Ah, ya! ¡Cállate!
3: ¿Cómo te queda ese niño? ¿Cómo resulta ser de mayor? Es un debate que ponía Eugenia Curta, nuestra compañera, sobre la mesa. un <risa> debate que ponía Eugenia Curta, nuestra compañera, sobre la mesa.
2: Y hay gente que uno, yo por ejemplo los días de la semana desde hace muchos años siempre es uh, lo, relaciono, lo relaciono con cubiertos. ¿Qué es este hombre? El lunes es un cuchillo, el martes es un
1: tenedor. No supondrás que voy a creerlo. Pero juro por Dios. Yo, Eso no me lo dirá en serio. Yo creo que sí. Desde y una tetera tenedor, el miércoles. Tetera, sí.
2: El miércoles es también un tenedor de locura, vamos. Existe algo parecido a esta unión espiritual de la Adolfo. Con
12: la e. Seré,
2: seré. Adelfo Poyesis. Ahora sí.
10: Como es jueves tenemos a nuestro medioambientalista de cabecera, José Luis Gallego.
2: Ah, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal nada artificial, por cierto? ¿Y
15: quién es este
10: hombre tan rural? <risa> mm, bueno.
2: Yo sé algo, soy, soy rural. Como dice la musiquita que me pone aquí el, el dedito. ¿Me está diciendo eso? Yo fui un niño solo. Yo <risa> me llevo 19 años con mi hermano, es decir, que yo fui un niño solo. De niño nunca fui feliz. <risa> y además ni me gustaba el fútbol, ni sabía jugar al churro media manga mangotero. La Navidad. ¿Sabe qué significaba para mí? Era el infierno viviente.
1: La primera vez que jugué me rompieron un brazo. ¿Sabe lo que es caer en el fango y que le pateen en la cabeza con una bota de hierro? Lo que sí que hacía era que me enganché a
2: la naturaleza, como un loco. Pero era un niño solo, no solitario, ¿eh? porque tenía la cabeza llena de pájaros.
10: ¡Uy, yo lo creo! Y luego otro oyente eh, nos dice eh, que la semana pasada vio la película Los colonos eh, que es muy dura, pero necesaria para dar visibilidad al colonialismo. ¿Cómo, cómo no, no? Visibilidad al colonialismo. El militarismo va a llegar. Colonialismo en Chile. ¡Cojones ya!
6: En las que la música ha usado la palabra zorra para llamar la atención. bla 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 bla. Me gusta ser una zorra perra. Bla 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 Perra que en inglés es bitch. bla 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 bla. Bitch. Soy una perra. Soy pecadora y además no me avergüenzo. La zorra ha vuelto. Voy a hacer cosas de perra. The bitch is back. Soy una perra. Sí. Soy pecadora. Sí sí. Bla 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 bla. Bitch. La zorra ha vuelto.
10: Es que siempre que pienso en él pienso en este. ¿eh? <coughs> perdón. <coughs> perdón. <coughs> perdón.
6: <coughs> Soy una perra, sí, 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 sí. Picadora.
10: <coughs> perdón, perdón, per per perdón, perdón. ¿No? ¿Tú sabes ordeñar una vaca?
16: <coughs> no
10: es nada fácil. <coughs>
15: <tose> Perdón.
6: Me gusta ser una zorra,
17: perra.
2: ¿Y qué son? Ah, no, no, no. Fortiter in re, suaviter in forma.
17: Coño, no sabía. <tose>
2: Estoy agotado.
0: <risa> Se supone que este es un programa serio, pero claro, 20 horas a la semana dan para, para muchas cosas. Hoy, ¿qué día es? es la nueva, <risa>
6: ¿Te gustan las pelis de Romanos? Eh?
0: Sí. ¿El viernes es cucharilla o
3: sería más bien tenedor de pescado? Sí, no es
2: una tortura, es una prisión.
0: <risa> sí, que no sabe ordeñar <risa> yo en Quintanilla todos nuestros lapsus, nuestros Dios. errores y todo lo que decimos, en fin. Bueno, ayer cerramos la mesa de redacción con un José Luis Gallego muy engaña, muy, muy enfadado eh, y muy preocupado por lo que decidiría finalmente el juzgado con respecto a si habría mascleta o no en Madrid el domingo. Pues... Recuerden que está convocada esa mascleta vamos, son 300 kilos de pólvora junto al río Manzanares para celebrar la, la victoria de la alcaldesa de Valencia en las elecciones, más o menos eso esa era, era la historia, ¿no? Y al final, ¿qué, Marina? Bueno, Martín, pues estará
3: más enfadado todavía que ayer porque el juez eh, permite a Almeida celebrar la mascleta. porque considera que el demandante, que era la asociación Salvando Peludos, que había presentado una serie de alegaciones pidiendo medidas cautelarísimas para que pararan la mascleta. bueno, pues que el demandante no ha agotado la vía administrativa previa a la presentación de la solicitud de estas cautelares, que es lo que eh, dice el juez que tiene prevista la ley. Una cuestión de burocracia no suficientemente bien hecha, es lo que, es lo que alega el juez. Así que, el domingo a la una, en la explanada del Puente del Rey, en el Manzanares... Esos 300 kilos de explosivos que han costado 46.000 euros, pues eh, sonarán, estallarán y las consecuencias que vaya a tener para las 120 especies de animales que viven en esa zona del Manzanares, pues serán las que tengan que ser, ¿no? Ese ruido, ese polvo, ese miedo, ya no solo de los pájaros que viven allí, otros animales o perros que sufren muchísimo.
0: Bueno, y las personas también, los que viven allí. niños. Bueno, Recordemos vamos que es a hacer un entorno renaturalizado, ¿eh? es un sí. entorno recurrente. Recuperado. Contemos un poco la historia, por si alguien ha caído ahora del guindo. Se renaturalizó en el año 2016 y desde entonces el lugar parece
3: otro. O sea, es Totalmente. un lugar donde la, la fauna madrileña eh, vive a sus anchas, ¿no? Y por eso, por temor a las consecuencias, tanto las asociaciones ecologistas como la oposición estaban absolutamente en contra Rita Maestre. En sí es una mala idea, pero es que además la ubicación que ha elegido es la peor de las posibles. En un entorno protegido, entre la Casa de Campo y Madrid Río, en un entorno
18: donde eh, se concentra una parte importante de la fauna de nuestra ciudad, de, de los pájaros, de los animales que van a verse más afectados por un evento de estas características. Es decir, una lamentable idea.
3: Toda la oposición eh, y todos los ecologistas en Madrid estaban en contra, pero eh, la alcaldesa de Valencia, al igual que eh, el Partido Popular en general, lo ha considerado un tema politizado, no una defensa del medio ambiente, ¿no? La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, llama a la izquierda madrileña cateta.
11: Pues me parece que es una postura cateta, la que tiene la izquierda madrileña y la izquierda valenciana. Resulta que lo que se hace todos los días en París, en, en Disney, no se puede hacer un día en Madrid. Resulta que lo que se quiere hacer un día en Madrid y nosotros hacemos 19 días en Valencia, aquí es lesivo y en Valencia
0: no.
2: Jolín. en Disney cada día 300 kilos de explosivos yo no voy ¿eh?
0: no vayas no vayas pero no es, no es un entorno renaturalizado ¿eh? eh, claro, Disney ¿Qué? ni mucho menos claro. eh, pero eh, recordemos que esto sale precisamente a mayor gloria de María José Catalá
3: claro claro eh, ha sacado además ha, ha desempolvado un término cateto que hacía mucho tiempo que no, que no escuchaba no pueblerino palurdo yo creo que es un término de la época en la que se hacían las cosas con el cubata en la mano porque un poco fue así. Así como, como Almeida decidió que se iba a hacer la mascleta en Madrid. Y eh, me imagino, por la gloria de mi madre, que si gana las elecciones, María José, hacemos una mascleta.
12: Y además lo vamos a celebrar a lo grande porque yo asumí el compromiso el año pasado con María José de que si era alcaldesa, desde luego habría una mascleta también en Madrid. Es decir, que invitaría a María José a venir a Madrid a que pudiéramos hacer una mascleta allí.
0: Sí, sí, literal, fue pues así. Tal así cual. Salió la historia de la mascleta, que tendrá lugar, porque el juez así lo ha permitido por un defecto de forma administrativa, el domingo a la una del mediodía. Además,
3: el ayuntamiento no pidió ningún informe de impacto ambiental, que es una de las cosas que, que la oposición y los ecologistas dicen, que, que menos ¿no? que tener, por ejemplo, un, eh, un informe con una idea de lo que va a suponer para las especies. Tú
0: conoces bien esa zona, ¿no, David García Senjo?
5: Sí, porque como decía Marina, es que ha cambiado radicalmente. Antes era estaba todo el agua eh, embalsada, había una serie de presas que lo que hacían era que, como el río Manzanares tiene tan poco caudal, pues permitía que parecía el que había un río, pero claro, era un agua que no tenía ninguna vida. Y en cuanto ha entrado la naturaleza, pues es que han aparecido especies en Madrid que haría 200 años que no, que no estaban.
0: Eso Entonces es. hacerlo
5: ahí, porque también se quejaban de que en otras ocasiones se han hecho otro tipo de mascletas en, también en el Manzanares, pero no justo en esa zona, que es donde más renaturalizado está, sino en otras mmm, con mucho más presencia urbana.
0: Claro, bueno, es que en Valencia se en Valencia se celebra en la, en la plaza del Ayuntamiento, es una zona claro. bueno, pues es una zona urbanizada, absolutamente Además, urbanizada. Y...
5: Está muy cerca de la casa de campo también, que es como uh -huh. otro pulmón de Madrid. O sea, es que la cuestión no es eh, que se haga o no se haga, sino que se haga concretamente ahí. Eh, en un sitio en el que, bueno, pues es que no pasaría, porque además tampoco es un sitio como eh, de mucha afluencia de gente, sino que es un lugar de paseo de, de, en el que la gente del barrio eh, está tranquilamente o sea, para, para que se pueda ver, quizás sería más interesante que se celebrara en un lugar que estuviera más, pero bueno. Sí,
3: hay eh, que ir allí expresamente porque es un sitio pues de paseo de bicicletas, de tomarse uh -huh. un bocadillo haciendo un camping no, sé, uh -huh. no tiene ningún sentido
0: en fin, no iba a hablar de esto David García Asenjo, él nos plantea otro tema que también me parece que da para, para una reflexión en profundidad, aunque hoy vamos a apuntarla, eh, y es que bueno, España ya sabemos que envejece eh, uno de cada sí. cinco habitantes ya supera los 65 años, según los datos del último INE publicado hay más de dos millones y medio más de personas en edad de jubilación que de niños y adolescentes y con estos datos en la cabeza encontramos esta semana una entrevista a la arquitecta Paz Marín que nos lleva a preguntarnos por los retos de arquitectos y urbanistas para diseñar y pensar ciudades para estos ciudadanos envejecidos y con las limitaciones propias de, de la edad. ¿Tú, ¿tú conoces a, a Paz Martín? He dicho Marín, pero es Martín. Sí, me, es que me David.
5: en el guión, perdón. Eh, sí, la conozco. Le, la pude entrevistar hace, hace unos años cuando presentó el proyecto Envejezando, que es eh, una beca que, que consiguió de la Fundación BBVA y bueno, ella había estudiado en.. en en, en Madrid, pero luego se fue a trabajar a Holanda y trabajó con grandísimos arquitectos y la verdad que allí entendió que, que hay que tener en cuenta a los usuarios de los edificios las, nece, las necesidades reales y las futuras sobre todo, en los Países Bajos es habitual que haya procesos participativos en los proyectos públicos y eh, para lograr ...que los ciudadanos sientan como propios esos espacios... ¿no? ...entonces algunas de las cuestiones que se planteó... Eh, ...estuvieron influidas por la experiencia de su padre... ...de su propio padre en la vivienda... ...que tenía grandes dificultades para tener una, una vida cómoda... ...y cuando consiguió la beca pues planteó este proyecto... ...envejezando, en el que plantea las grandes carencias... ...que tienen nuestras viviendas y nuestro entorno urbano... Eh, ...dice Pepe Colubi que el humano en edad laboral es egoísta de forma absurda, ya que no es capaz de interesarse por los ancianos, aunque solo sea porque algún día él mismo formará parte de la tecnología. Claro.
0: Sí, <risa> tiene, o sea, que, tiene puntería siempre, claro. Pepe Colubi, en sus reflexiones.
5: Sí, o sea, que si no pensamos en, en algo que podemos podemos hacer en el futuro, pues eh, yo creo que es que nos estamos equivocando de cabo a rabo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Paz se queja de que hay una estrechez de miras en su trabajo, porque dicen siempre que hablo un poco de lo que cuento dicen, ah, tú eres la que pone rampas en las aceras y, y la que cambia las bañeras por ducha ella entiende que adaptar las ciudades y los espacios domésticos debería ser, o sea, no se reduce a eso, sino que tiene unos, unos objetivos que deben ser más ambiciosos, que requieren de concienciación. Y en el texto que preparó para la exposición que hizo en el Coam Ángeles Caballero, que fue la que entrevistó a, a Paz, decía que los que están más atentos a las necesidades de los mayores, en muchos casos son los niños, que se fijan si en un restaurante tiene escaleras o si hay bancos para sentarte mientras esperas. Entonces es importante que, haya esta, que la sociedad se asuma como imprescindibles estos criterios de diseño sobre todo porque es que eh, dentro de eh, ...en el año 2050... ...se entiende que un tercio de los españoles... ...tendrá más de 65
0: años. Claro, sí, sí, efectivamente... ...es que las cifras son aplastantes... ...la demografía es apl aplastante... ...pero sí que nos pasa eso... ...que nos acordamos de Santa Bárbara... ...cuando cuando truena, ...que no hace falta eh, llegar a viejo... ...para darte cuenta... No. Eh, de, ...de que mal diseñadas están las viviendas... ...y las ciudades... ...porque si tienes hijos... y si tienes que llevar un carrito... ...o si mm. te rompes una pierna por un accidente... Sí. Eh, ...entonces ahí te das cuenta... ...de todos los problemas que tienes de movilidad que no están resueltos porque no se ha pensado en unas ciudades amables para la gente que tiene dificultades.
5: Vas con el carro del niño eh, o con el carro de la compra y vas por la acera y te tienes que ir bajando cada dos por tres porque o bien porque un coche se ha metido en la acera o porque la acera es estrecha porque la acera tiene el ancho normativo pero de repente han puesto una farola en medio y tienes que rodearla o sea que hay serie de cuestiones que eh, con el carro del niño o con, con el carro de la compra podemos evitar pero claro si vas con si es una persona mayor con, con una silla de ruedas pues es mucho más complicado. Aceptoso. El otro día
2: no. oí a un par de abuelas comentando que les faltaba, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, les faltaban bancos para sentarse porque ellas claro. querían salir y hacer sus cosas, claro. pero se cansaban. Hay poquísimos. Sí, entonces hay de repente ciudades. no hay suficientes bancos para hacer un descanso, nada, sí. de lo que sea, de un minuto o diez, ah. o para estar hablando ahí, para hacer vida sí. afuera, ¿no? Nos quejamos de que están todo el día en casa o que no hacen ejercicio o lo que sea y lo necesitan y no pueden, ¿no? No o esos bancos
6: que antisociales sí, claro. que no permiten una conversación, ¿no? Que es como un banco individual, de espaldas mm. al otro. Mm, claro. Sí,
0: sí, efectivamente. Si Para que la que gente pasa. no se estire y duerma en esos bancos. Son, eso es. Absolutamente antisociales. Y bueno, no sé si algunos oyentes están reflexionando a propósito de lo que nos ha contado David García Asenjo. Mi edificio se tuvo que adaptar por un vecino que, que padeció un ictus y se tuvo que hacer una rampa de acceso a la, sí. al vestíbulo, se tuvo que poner una, una baranda para que se pudiera coger eh, se tuvo que habilitar en el parking para que su uh, para que su, su su silla de ruedas eléctricas se pudiera cargar sí. quiero decir que fuimos muy conscientes entonces de que no estábamos nada preparados claro, claro. Eh, para, para hacer esas esas adaptaciones tendrían que venir de serie por eso no sé sí. si hay oyentes que han vivido estas situaciones ya saben 638 442081 81 seguro que están deseando escuchar los recuerdos radiofónicos de Santi Segurola
19: Año 1965, mediodía de una mañana de otoño, yo, un crío de 8 años acostado en la cama, 39 grados de fiebre, en la mesilla una radio alemana de maleta, en el dial, Radio Juventud de Bilbao, como cada día a las 12, la voz de José Antonio Cayón y su programa de música Pasajeros de la Felicidad, que rara vez podía escuchar porque estaba en la escuela, y en aquel día y en aquel programa suena una canción, Il Mondo de Jimmy Fontana, probablemente en su versión española. No tenía la edad ni las entendederas para reparar en el contenido existencial de su letra. Solo sé que me hizo sentir tan bien que nunca he olvidado aquel instante. Aquella mañana descubrí los efectos paliativos de la radio y comenzó una pasión por la música que no me abandona.
0: canción que rabia da pisarla. Es que esta canción cura, ¿eh? Si tienes fiebre, te es la va. terapéutica. Una pausa para la publicidad y volvemos. Vayan pensando en aquella vez que fue a una fiesta y llevó un vestido de esos que no podía ir al baño con él, porque vamos a hablar de eso.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
20: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano
11: y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
8: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación?
2: Ya verás cuando se entere mi perro Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no
14: me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
21: cuento. Pero tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica.
14: Pues tu padre está herido. ¿Será lo que le pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no?
2: Sueños de libertad. Gran estrés. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
11: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y
17: seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
22: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
17: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
20: estás haciendo?
17: Contratar la luz con Repsol,
8: porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
20: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
3: Mi hijo es minusválido y estoy viviendo en este piso 40 y pico años. Estaba con escaleras en el portal y este año, después de 48 años, han hecho accesible el ascensor, el, el portal, porque ahora hay otras personas mayores. Pero hasta ahora se las ha visto canutas para subir esas seis escaleras que habían en el portal.
0: Sí, sí, qué fuerte. Bueno, ayer se celebró en Londres la premier mundial de la película de un 2 con una alfombra roja de lujo, y la imagen que pasará a la historia es la de la actriz Zendaya, que se presentó con un vestido metálico, que ya es viral y que seguramente habrán visto muchos de ustedes Sí,
6: se trata de un modelo de Thierry Mugler de, de inspiración futurista Ella está elegante, porque es Zendaya y lo estaría con una bolsa de basura pero a ver, el traje no sé si lo habéis visto, es un mix de armadura tipo C3PO y un poco el plástico de los embalajes de los juguetes, ese que tiene como que tiene la forma de las muñecas y es duro, que resiste una explosión nuclear. Práctico no parece, ¿no? No. Entonces, desde que se ha puesto esta imagen en las redes, se ha puesto de moda y lo, está, lo hemos estado viendo, yo tengo una pregunta y es ¿cómo se hace pipi con eso puesto. <risa> claro. Porque es que parece muy complicado de ponerse y especialmente de sacárselo en un baño. Entonces, he hablado con el diseñador de cabecera del programa, que es Lorenzo Caprile, que me ha dicho lo que, lo que ya sospechábamos, que es que cuando llevas un vestido así, no se hace pipí. Te lo pones para la foto y te aguantas.
12: Por ejemplo, en el caso de Anegar Tiburu para las campanadas, lo de los pipí o, o los baños, no lo tenemos en cuenta porque es que estamos hablando de 10 minutos. Cuando, con el vestido, por lo cual, pues bueno, pero claro, para una sombra roja o unos Goya, que son 5, 6, 7 horas de ceremonia, esta moda que hay ahora de trajes tan, 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 tan entallados que parece que van a explotar de un momento a otro, yo siempre hago la prueba porque a veces es que no te, puede, te tienes que desnudar para hacer un pipí, no te puedes subir la falda porque cuando llegas a la cadera, por muy delgada que estés, pues eso no, no sube para arriba.
6: Todas hemos vivido ese momento dramático de ir al baño en una boda, por ejemplo, que vas con un mono que te pareció que te iba a quedar precioso, pero eh, no habías pensado que tenías que ir al baño y entonces te lo tienes que desnudar entera. Sí. Eso, es, eso
2: es verdad, sí. ¿eh? te, te desnudas en el baño.
6: Sí, claro, porque el mono no hay otra manera de... Claro, te lo tienes que quitar y entonces te quedas ahí con
3: tus zapatos de tacón, tu ropa interior y
12: haces y es, pis como puedes. Y
3: además la parte del mono que te bajas, cae tanto al suelo que se moja ah. con el pis de los, no. de los no. otros
2: del lado. Yo, y
3: estás sujetándolo para que no te pase eso.
2: Cuélgalo, no hay yo, un colgador. Nunca,
6: nunca hay un colgador cuando lo necesitas. Yo recuerdo una boda que me prestaron, porque además era prestado, un mono precioso de seda que no podía estropearse con ni una gota de agua ni nada. Y claro, era una boda que había invitados que salían a fumar afuera, había barro en el, en el baño.
2: Y tú estabas y bebiendo. Y yo estaba bebiendo. Pipi.
6: Y entonces conforme avanzaba la noche cada vez era más complicado. Y dije, nunca más en una
2: boda con un mono. ¿Qué aguantas? El, el vestido así con una mano mientras meas. Claro. Arriba, y como, eso eso, eso es buscando teniendo, cobertura.
3: Lo medio enrollas así con una mano, con la otra bajas la braga.
16: Claro. Es y
3: eso teniendo en imagen. cuenta que no seas la novia. Claro, porque las
6: novias llevan normalmente unos vestidos muy, volu muy voluminosos, ¿no? Claro, nos cuenta Caprile que él siempre tiene en cuenta las peticiones de las clientas, que algunas le piden específicamente que el vestido pues sea apto para poder ir al baño y estar cómoda, y en cambio otras, pues no.
12: Para algunas clientas es fundamental poder ir al cuarto de baño sin ningún problema y hay otras que no, hay otras que dicen, mira, yo lo que quiero es que todo el mundo se quede boquiabierto boquilla pues, pues ya me las apañaré. Ha habido clientas jovencísimas que dicen, no, es que me pongo muy nerviosa y me conozco y tal, y señoras ya, abuelillas súper coquetas que dicen, mira, me da lo mismo, me pongo mi pañalito y a tomar ¿Eh? por saco. Va a ser la última vez que voy a poder no ser sé, yo en todo mi esplendor y a mí ponme todo el taller encima.
3: Ponme o sea, todo el taller encima, o sea. me encanta como indicación. <risa> se sondan, se, se ponen pañales. Visibilice,
6: este. visi visibilicemos esa opción, ¿eh? el pañalito, porque dices, no hay que elegir, puedes estar estupenda y, y cómoda a la vez, porque ¿qué pasa cuando eres la novia, quieres una falda de princesa Disney con enaguas, cancan -can y todo, y además celebrarlo y beberte el agua de los floreros? Pues eh, tienes que encontrar opciones claro, mixtas. Claro. Hace tiempo que en los foros de novias se habla de un invento para hacer pipí de pie.
0: Ah,
2: sí, para para no. no
6: tener, claro, para poder entrar con, con la falda esa gigantesca que... Pero en el
2: baño, no allí en el comedor.
6: Hombre, no, en el baño. <risa> vale, vale. No, no, en el, en el baño... No, no había oído hablar de este invento. Ah, es un cono, es un cono que te lo ajustas entre las piernas y así pues rediriges el chorrito sí, sí, hacia la taza. Sí. Y se usa mucho pues eso cuando llevas vestidos o tal, o por ejemplo en los festivales de música. Hay un montón de marcas que dando mucho asco, ¿eh? Se está dando asco, pero es útil, es útil
20: morado sirve para que hagas pipí de pie siendo mujer. Fue bien útil llevarlo al Tomorrowland porque me encontré este tipo de meaderos por todas partes. trae su meadero de silicón. Entonces ves
6: el vídeo de la chica en el festival en el sí. Tomorrowland que hace, hace cola eh, para ir a los meaderos de los señores y entonces ella con su conito, pim pim, hace pis en un momento. Pues me parecía ¿Eh? más
3: práctico lo que llevaban los reyes medievales, que era un trono con cagadero y cosas así, ¿no? <risa> pues sí, claro, preparar una boda, no sé si yo soy muy elegante. <risa> Te sientas allí
0: y pa'lante En sí, fin, bueno. Bueno, estas no sé. cosas pasan, las contamos en la radio porque estas cosas pasan. Dice Laura Rodríguez, hay una fiesta que se celebra cada año. Y en la que la mayoría de las mujeres tienen dificultades para ir al baño con el traje. Se llama Feria de Abril. Ah,
3: claro.
6: No ¿cómo ¿Cómo habíamos pensado en
0: eso, con los faralaes. Pero
3: ellas seguro que lo han pensado, que nos cuenten. ¿Cuál es el, su truco? Llevan conito. Con Por favor, que hablen del conito.
0: Los arquitectos también tenéis que pensar estas cosas, Por David Queremos baños aptos ba para vestidos. Claro, amplios, ¿no?
5: Sí, sí, empieza no, fácil y todo, muchas cosas. Vale.
0: Eh, eh, que, eh, antes hablábamos ¿no? de, de un poco de ese proyecto de Envejezando, que me parece interesantísimo. Eh, cuéntanos también mmm, algunas de las cosas, no sé si hay una normativa que obligue a esa adaptación de los espacios públicos para con, gente con, con problemas, eh, con dificultad de movilidad, o si eh, se está, eh, estamos en construcción en eso también.
5: Estamos en construcción, en teoría la normativa obliga a que los espacios públicos y los espacios no solo exteriores sino también los interiores sean, sean accesibles. Eh, comentaba antes un oyente el problema de, los, eh, de las escaleras en los bloques de pisos, que era muy habitual porque se pues, eh, levantaba un poco el forjado de la planta baja para que no hubiera humedades y demás, entonces pues eso implica, aunque parece muy poco que son que cuatro peldaños eh, no nos parece nada, pero en cuanto llevas una silla de ruedas, pues luego el, la rampa no cabe porque tiene mucha pendiente, tienes que hacer obra y picar el forjado para que, en fin, que hay que adaptarlo. Y lo que tenemos que tener sobre todo en cuenta es eh, pensar en ello, porque un, si no piensas en ello, pues recurres a soluciones más o menos rápidas y hay que pensar cómo el, el, los ciudadanos van a usar esos espacios, ¿no? Entonces, pues dice Paz Martín que los espacios se tienen que adaptar a la velocidad con la que se puedan desplazar las personas mayores eliminar todos los, eh, todos los obstáculos que puede encontrar en un sencillo paseo desde la puerta de casa hasta la tienda del barrio, o todos los que hay, como comentábamos, los que hay en el, en el portal hasta que llegamos a nuestro piso. Escalones, suelos irregulares, pequeños saltos entre pavimentos que han sido reforma, reforza, eh, reformados varias veces. Es decir, hablamos de la semana pasada del terrazo y que estaba ahí debajo de, de, muchos, de muchas tarimas, muchas alfombras, muchas cuestiones, pues en una vivienda en la que a lo mejor todo el suelo era de terrazo y luego en el, en el salón hemos colocado una tarima, pues resulta que hay un pequeño, casi minúsculo resalto que para una persona mayor que va arrastrando los pies supone una caída. Y además influye que eh, las, eh, las personas mayores en muchos casos tienen problemas para cambiar las, las, las bombillas que se han quedado fundidas. También tienen eh, como el, eh, la idea de apagar, no encender muchas luces para para no gastar porque también hay que tener en cuenta que muchos problemas de adaptación de vivienda de personas mayores es porque tiene una pensión muy baja y no pueden hacer ninguna obra ¿no? claro. entonces pues hay toda una serie de cuestiones que, que no se tienen en cuenta y lo que tenemos que procurar es plantearlas desde el principio para que bueno pues que sea fácil eh, adaptar las viviendas a, a, a nuestra edad eh, creciente.
0: Mm, ahora que has comentado lo de adaptar las, los itinerarios en la velocidad de los de la gente más mayor, mm. me he acordado de una gran polémica que hubo en Barcelona que no sé si vosotros recordaréis por la duración del semáforo en una de las vías más amplias que tiene la ciudad mm. que es la diagonal, ¿Cierto? porque no daba tiempo a cruzar a las personas mayores que llegaran de una acera a la otra. Es verdad, <risa> y es hubo verdad, una sí. campaña fortísima, eh, bueno también. Y seguramente se quejaban <risa>
5: más los de los coches que los de las personas que podían.
0: <risa> <Sí>. <risa> No, 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 <risa> seguramente, no sé, no sé, pero sí, sí, la verdad es que sí, fue una campaña muy intensa. El paseo de la Castellana no lo puedes eh,
3: cruzar de una sola vez entera, mm -hmm. es impo absolutamente imposible sí, caminando menos, rápido, ¿eh?
5: eh. Ya Hay una que persona mayor. Que... Que haya eh, pues eso, un, una meseta en, en medio, una mediana.
2: No, que una que meseta, no, una mesita. Ver. Una mesita, unas tapas,
5: <risa> una paradiña ahí. Alguna de estas se han ocupado por bares en, en la pandemia. Ah, es,
16: es verdad, es verdad, es verdad,
0: es verdad es Hombre, verdad. claro. Fotos míticas ya. <risa> sí, sí, las cañas. En fin. Eh, las redes andan hoy muy agitadas con la última novedad en inteligencia artificial. Porque es que ya se puede generar imágenes artificiales en movimiento.
2: Y, y estaba miedo. Hasta aquí. Y yo Venga, es brutal. Hace medio año flipamos con. No sé si medio año, cuánto hace ya de chat GPT porque generaba textos, artículos con cuatro palabras. Por si claras, medio ¿no? Año, medio hacer. año, ¿no? Sí. Después pasamos a imágenes fijas y. Oh, qué reales. Pues ahora OpenAI presenta Sora, una inteligencia artificial que, atención, genera vídeos hiperrealistas de un minuto. This is
16: ground control.
2: Bueno, bueno, bueno. La gente hoy está flipando viendo estos vídeos. Mira, ¿ves esta oreja que tengo, la derecha, que la tengo roja? Sí. Es de la turra que me ha metido Guillén Zaragoza. Hoy por la mañana. Sí.
12: Tienes que hablar de OpenAI porque está. mira
2: estos vídeos. Y es verdad, me he enseñado los vídeos. miedo. No, no. Es que eh, yo pensaba, no, se verá que es artificial. No se nota para nada que es artificial. En, en, en muchos casos aparece, por ejemplo, un vídeo de una señora soplando velas de una tarta de cumpleaños. Toda la familia detrás... Sí. Todos parecen reales. Una mujer andando en, por las calles de Tokio con un fondo de carteles luminosos. El suelo mojado, reflejando los rótulos. Eh, eh, parece real del todo. Unos perritos de Scottex jugando en la nieve. El morrito nevado, espectacular. El futuro ya está aquí. ¿Os acordáis que hace nada nos reíamos de los que hablaban solos? Uh, ¿eh? ¿Por la calle? Que yo a veces me había girado y decía ¿Qué hablas? Y me había pegado con gente... ¿qué me estás diciendo a mí? A mí no me hables. Y estaba hablando con, por teléfono, por teléfono con manos libres. Pero eso es hace cuatro días y nos parecía extrañísimo. O cuando vimos en Blade Runner, ¿no había una secuencia en Blade Runner que ampliaba como una foto? ¿No? Hay un momento que sí. amplía la foto para sí, buscar sí, sí, una sí, persona sí, sí. ahí. Y dices ¡ah!
0: Cuando llegue esto será brutal. No, pensabas, ¿Cómo se han inventado esto?
2: Vaya locos, están locos. Y ahora tenemos videollamada como la cosa más normal del mundo. Aquí, eh, bueno, esto se abre un mundo, ¿no? Porque si puedes hacer vídeos con personas, es que parecen personas reales, se están haciendo ya puedes hacer vídeos, puedes hacer películas claro, cosas malas de esta de esta tecnología, pues yo qué sé pues los trabajos de la gente, ¿no? Los cámaras, los actores, guionistas, directores de fotografía, toda esta gente ¿qué? Cosas buenas, pues se pueden generar eh, vídeos, películas mucho más fácilmente Y
6: puedes hacer esos vídeos que te piden de ¡Ay, vamos a hacer un montaje los amigos! ¡Manda un vídeo de 30 segundos felicitando a Paquita claro. para su cumpleaños! Lo haces con la IA. Y la creatividad, maravilla?
2: tú le pones a esta IA, le pones, yo qué sé, eh, una guerra naval de barcos piratas dentro de un café con leche y te la hace te lo juro lo he visto yo, lo lo he he muy visto. yo le
6: veo claro. aplicaciones más de sube un vídeo de motivación para esta yo que sé para cualquier cosa pues te
0: lo hace la IA me estáis dando miedo eh es, no, el no, futuro, no, es, me es
2: alucinante bueno eso significa también por otro lado que se pueden hacer películas fácilmente significa que Woody Allen puede hacer no una sino <risa> 23 ¡A la no por favor no, por favor. Según Woody. tú no
0: se
3: notaría mucho la
0: diferencia. Ana. No,
2: para nada. No toques la máquina, Buddy, de verdad.
0: Me cuenta por Exojo que cuando Hablando de las dificultades de ir al baño Con los vestidos de faralás en la feria de abril Que cuando se empieza a sentir la necesidad de ir al baño Las señoras solicitan al cochero Que las lleve al hotel y luego regresan a Pero vamos a ver, yo voy
3: una vez Por cada cerveza que tomo ¿Cuántas veces puede el cochero llevarme al hotel? Claro, eso es mucho entrenamiento
6: Y Sil ¿verdad?
0: Rules dice Habláis de aguantar el vestido mientras se hace un pipí Pero poco se comenta Que a veces la puerta del lavabo no cierra ah, y con el piel, No hay colgador con el para el, el bolso ah, Es así <risa> O sea, sí. que lo tienes que colgar del cuello Y eso ya es una auténtica odisea sí, sí. Y si
2: la puerta está lejos y no la puedes aguantar tú y Vaya la, agobio ¿eh?
0: Y la luz cada 20 segundos se apaga sola Ah, ¿no? entonces
2: sí, diriges sí. la sinfónica
0: Encima ¿no? eso Bueno, recuperando los mensajes De nuestros oyentes Cerrando ya esta semana de la radio ¿qué, ¿Qué recuerdos tienen nuestros economistas? Javier Díaz Jiménez Y Gonzalo Bernardos
13: mi primer recuerdo de la radio son carrusel deportivo los domingos. Mi padre hacía la quiniela y seguía
1: cada gol y así pasaron la mayor parte de los domingos de mi vida. Y luego, muchos años después, cuando estaba haciendo estudiando la carrera, por razones que, que nunca terminé de entender, mi padre entraba a mirar a ver qué hacía, me saludaba, me preguntaba si está, y me decía, Javier, tu carrera es la radio. Y, y, y nunca lo entendí no pero y me lo y era una broma recurrente que se inventaba él, que probablemente solo le hacía gracia a él y que al final pues terminó siendo visionaria, ¿no? y, y viva la radio
19: la radio es mi vida, la radio es mi niñez Yo me levantaba y veía a mi padre escuchar la radio Mi padre se acostaba y también escuchaba la radio Yo le copié y me marchaba a la dormir con los deportes Y siempre he estado acompañado de la radio Ya no me marcho a dormir con los deportes porque mi mujer lo vetó Pero si no, cuando estoy fuera, me cojo el móvil, me pongo un
1: podcast y escucho la radio Porque no hay nada mejor para dormir y tranquilamente y gustosamente que la radio, no solo para dormir, también para
13: levantarse y también para vivir.
0: Qué bonitos mensajes. Mira, dice de cerca de CAI, dice, yo creí que la inteligencia artificial nos iba a quitar el trabajo. No, nos lo quitará la gente que sepa utilizar las inteligencias. Claro, eso es verdad, eso es
2: verdad. <risa>
0: que está la cosa así un poco complicada. Uh, David, cuéntanos qué es la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores.
5: Pues era una red que existe desde los primeros 2000. Eh, hay más de 100 ayuntamientos españoles que han formado parte de esta red, que busca fomentar transformaciones urbanas, ...para permitir el envejecimiento activo... ...y mejorar las vidas de, de los mayores... ...es importante esto del enveje, eh, envejecimiento activo... ...para que, pues tanto en las ciudades... ...las personas mayores se puedan mover... ...y que en los espacios públicos haya sitios... ...para que estas personas estén, ¿no?... ...entonces se es, eh, establecieron una serie de protocolos... ...para tratar de comprender el grado de adaptación... ...de las ciudades... ...y también la percepción que tienen los habitantes... ...de las dificultades que tienen... ...para moverse dentro de estas ciudades... ...entonces preguntan por espacios verdes... ...si encuentran, como contábamos antes... ...con áreas de descanso... y van Confortables, si hay aseos en, el, en la vía pública, si hay eh, facilidad de acceso al transporte público y qué calidad tiene, es decir, si permite que podamos movernos rápidamente por la ciudad con este transporte público si sí, hay actividades culturales, sociales y de ocio que tengan eh, en cuenta a las personas mayores no solo como público, sino también como posibles participantes de ellas entonces era esperanzador esto en el 2017 cuando se presentó el proyecto Envejezando pero parece que se ha dejado eh, languidecer esta, esta red porque a lo mejor sigue funcionando pero consultando información para, para preparar la eh, este tema, pues muchas de las eh, páginas web han, han desaparecido, no se encuentra el enlace, entonces pues mmm, parece que vamos un poco para atrás, aunque deberíamos ir para adelante, pero como que ese, estos temas de, de la accesibilidad como que parecen algo mmm, eh, casi progre y que no hay que, hay que hacerlo como todavía.
0: ...pues eh, a, ver si, a ver si desde aquí de la radio... ...incentivamos que se vuelva a activar... ...esta red mundial de ciudades amigables... ...con las personas mayores... ...que con un poco de suerte... ...todos llegaremos a ser mayores... ...¿qué dicen los oyentes de las dificultades... ...para ir al lavabo? Yo hace muchos años cuando me casé... ...pues claro, mi vestido era... ...súper con cola... ...súper voluminoso... ...bueno, y cuando llegó el momento de ir al baño... ...y yo voy al baño muchísimas veces... ...pues no pasa nada... ...una de mis
3: hermanas entraba conmigo... Nos levant ...me levantaba la falda... Con ...como podía, me orientaba hacia el baño...
0: ...y nada, pues así consigues hacer pis... ...mi querida amiga Reyes... ...lleva
15: una cola de 3 metros aproximadamente... ...con un corsé... ...cuando se dio cuenta de que no entraba... ...no sabía cómo ponerse una taza del váter... ...amigas tirando de la cola para arriba... subidas a la taza, quitando el corsé...
0: ...creo que cualquier traje de novia estilo sirena... ...o estilo princesa... ...es prácticamente imposible... ...para ir al baño a hacer pipí... Bueno, sabía San José Revela que, que por eso vamos de dos en dos al lavabo, ¿no? Para sujetar la puerta, para ayudar.
2: Pero el estilo sirena es más complicado porque no tienes piernas. <risa> tienes que ir arrastrando. Es lo que, que
6: le contaba Caprile, que la falda va tan tan ajustada que no claro. la puedes levantar. Claro. Y para eso está la dama de honor, para acompañarte al baño. Ay, Ay, ayuda verdad. de cámara.
0: <risa> bueno, cuéntanos, Marina, la historia de, de Linito, que es un mono capuchino que, bueno, es una historia horrible, ¿eh? tengo que decir. Pero al menos tiene final feliz. Tiene final
3: feliz, eh, yo creo que lo mejor que pasó el Día de los Enamorados el 14 de febrero fue la liberación de Linito, que estaba en unas condiciones lamentables, viviendo encerrado en un piso, en casa de una señora en Barcelona, que lo tenía en una jaula de dos por dos. Ana María Estarán es la coordinadora del área legal de FADA, que es la fundación que ha peleado 10 años por liberarlo, y nos cuenta bueno, que la dueña al principio lo dejaba salir, darse un paseillo por el salón, pero que un día el mono se puso nervioso, la con poco y lo metió en una jaula de la que jamás salió.
17: Estaba en una jaula de un 2 por 2 metros aproximadamente. No le daba la luz natural, que es algo esencial para, para cualquier animal. Tener luz del sol directa. Tampoco tiene conocimientos para el mantenimiento de estas especies. También son animales sociales. Necesitan de, de otros ejemplares de su misma especie ¿no? para socializar.
3: Empezaron a intentar liberarlo en 2014. 10 años intentando convencer a la mujer con trámites legales que no avanzaban, ahí había un limbo que no eh, conseguían eh, que, que, que hubiera la orden para poder eh, hacerse con el mono. Bueno, ahora con la ley de, de, de bienestar
0: animal no se podría tener este mono capuchino Exacto, en casa. Exacto,
3: y gracias a esa ley han podido acelerar el proceso y ahora el eh, Linito vive en la Fundación Mona, que es un santuario donde lo van a tratar con dignidad hasta la vida que le quede, que tampoco es mucha. Y Cristina Balsera nos lo contaba, que es la jefa de cuidadores de este el nuevo hogar, dice que tienen un gran reto por delante, primero porque viene mal alimentado, con falta de luz con un montón de consecuencias físicas pero también de otro tipo
17: problema también es toda la parte social y toda la parte psicológica, porque todos los primáticos eh, animales sociales deberían haber tenido la posibilidad de vivir con otros de su propia especie. ¿no? Y en el momento en que se le cogió de la selva para mm, venderlo como mascota, pues perdió esta posibilidad. Si se le va a poder ofrecer pues, un año, dos, tres, cuatro o, o cinco, lo que le quede, en compañía de sus congéneres, pues habrá valido la pena el esfuerzo.
3: Sufren una barbaridad eh, en cautividad. Se les ha tenido en circos para hacer espectáculos callejeros gente en su casa para hacer la gracieta ahora ya no se puede afortunadamente y los que quedan pues dicen que empiezan a recibir eh, a la vez de, a raíz de la ley eh, denuncias de gente que dice enfrente de
0: casa hay uno, vengan a por Qué ahí tal". Sí, sí. 35 años ¿eh? la señora que lo tenía seguramente pensaba que lo quería mucho y lo trataba muy bien en fin, dice José la, que las mujeres cuando van al baño son como el circo del sol. Nos añade en Twitter una, una ilustración que lo demuestra. Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Gracias David García Asenjo, nuestro arquitecto de los viernes. Gracias, un beso. Gracias. Y adiós a todos. Hasta la hora de las tapas. Os espero después. A merendar. Adiós. adiós.
6: adiós.
0: En unas segundos las noticias de las cuatro y después seguimos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez. Son
10: las 4 de la tarde las 4 en
7: Canarias.
2: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, partido con sabor europeo. Las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
20: Te mereces esta radio.
17: Onda Cero, tu radio.
1: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
22: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
17: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero quiero-trabajo.org.
18: Su alarma de Securitas Direct ha sido
17: desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes
22: deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teka y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Te imaginas que la mejor chef del
22: mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
0: Estamos de viernes en la segunda hora, son las 4 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Dispuestos enseguida a ver la tele con Ferran Monegal, que ya me acompaña. ¿Qué tal, señor Monegal? ¿Cómo está? Muy buenas está? tardes. Y después nos iremos de tapas, hoy merentamos tapas con Ana Vega, nuestra historiadora de la gastronomía. Nos va a descubrir la historia de las tapas y, nos, bueno, le ayudaremos a que divulgue algunos bulos taperos, que dice ella, que, que hay con respecto a esa historia. Cerramos este viernes también nuestra semana dedicada a la radio. Ya saben que el martes fue el Día Mundial de la Radio, en el año en el que se cumple el centenario de la llegada de la radio a España. Y hemos pedido a nuestros colaboradores recuerdos radiofónicos si y no podía faltar el recuerdo radiofónico de Raquel Martos.
11: Si tengo que pensar en un recuerdo, en el primero, desde luego es Radio Hora. Y lo tengo grabadísimo, grabada la escena. La cocina de mis padres, yo tomándome un colacao caliente, con la cartera para el cole preparada ya y el babi, y sonando de fondo Radio Hora. Era un formato que se habían traído de Cuba, allí se llamaba Radio Reloj, y que iba marcando el tiempo con un tic-tac de fondo, repasando muchos contenidos. Sol y su horóscopo. Porque, por favor, cómo eran esas voces, esas voces tan personales, tan singulares, y eso es parte de lo que ha representado la radio para los que hemos crecido con ella, ese compañero que va marcándote el tiempo, acompañándote y también conectándote emocionalmente, porque yo no olvido ninguna de esas voces, pero además esas voces, como un sabor perdido, me ayudan a reconstruir cómo era esa escena familiar, cómo era mi casa
0: y cómo era Raquel de niña. ¿Cómo debía ser Raquel Martos de niña? Tremenda como ahora. Bueno, señor Monegal, ¿mucha tele ha visto esta semana?
19: Sí, comencemos por este gran éxito que ha tenido así de carambola Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con esta imitación que ya le pusimos la semana pasada, esta traslación sardónica, sarcástica, sangrante incluso, del tema que va a ir a Eurovisión, Zorra, transformada en el programa de humor de TV3 Polonia como facha, ...y cantada por una clon de Díaz Ayuso... ...el otro día en la Mirada Crítica Telecinco... ...Ana Terradillos le puso... La, ...estaba entrevistando a, a Ayuso... ...y dice, hombre aquí usted es una celebrity... ...fíjese usted aquí interpretando... ...y se la vuelve a poner la canción... ¿no? ...la que pusimos aquí también... ...y después de escucharla y verla atentamente... La presidenta de Madrid dice:
17: Tengo ahí mi duda, no sé si me gusta más la original o esta. Yo, yo a mí está. Uf, porque además aquí no me, no me llama zorra, a ti no sé si te gusta que te. A mí yo prefiero que me llamen periodista o política o mujer, no sé. Ah, bueno, es que tengo mi entorno
8: encantado con el vídeo, me llega por mil sitios. O sea ¿sí? que digo, eh, cuidado. A ver.
0: Bueno, ya lo adelantaba usted el viernes pasado cuando lo comentaba con Julio Otero, el tema de, de esa parodia que se había hecho, ¿no? que puede sí. ser muy sangrante de entrada, pero no, eh, al, es, final, al final les va a favor, no a la contra.
19: Esa mayor gloria del parodiado. Efectivamente, dice, estoy encantado, mi entorno, dice textualmente, está encantado, todo mi entorno, con este vídeo de esta parodia. Al decir su, su entorno, supongo que se refiere sobre todo a su gran sherpa y conductor y spin doctor, Miguel Ángel Rodríguez, alias Mar que es el hombre que está a su lado siempre cuidándola y desbrozándole el terreno para que llegue la cumbre y marcándola en las estrategias de escalada. Uh, supongo que Mar es de los primeros que está encantado porque te da una popularidad barba. Hoy la tele, como todo lo que sale en la tele, ya solamente es alcanzar fama. No hay, no hay moral, no hay prestigio, no hay fundamento es solamente popularidad y fama. Entonces queda descontextualizado de cualquier consideración ética o moral. La cuestión es salir es salir en la tele, ¿no? Es una cosa es una cosa tremenda. entonces bueno, a los
0: políticos les da claro, una proyección Así que sí,
19: se entiende que ese entorno está encantado de que les hayan hecho un spot. Le ha venido bien de todas maneras también a Ana Terradillos porque la mirada crítica que pasaba, está pasando una época un poco así, que no tiene una gran audiencia y tal, ese repunte con Isabel Díaz Ayuso y la parodia de Zorra llamando la facha, facha que por cierto es otra palabra, ahora es guay, ¿eh? Ahora que te llamen facha es guay. La propia Isabel Díaz Ayuso, muy inteligentemente, lo reivindica, dice nada, quita, quita, yo estoy en mi fachosfera. Sí, sí, también se,
0: rea, rea, sí, se ha resignificado este, este concepto. Hombre, sí. se ha
19: usado hace tanto.
0: Hace unos años era, era bastante peyorativo y ahora hay ha gente usado... que hace gala de...
19: Se ha usado facha, tanto sí. y se ha tan mal usado que se ha vaciado de contenido, se ha desvirtuado la palabra. Y hoy facha es casi, hoy que te llamen facha, casi es guay, casi es un mérito. Uh,
2: ¿Qué más habéis? Hablando
19: de entrevistas que, mire, Rafa Nadal. Ana Pastor se va a Manacor y entrevista a Rafa Nadal a ver cuál es el futuro que... A ver, entrevistar a Rafa Nadal es muy difícil. ¿Sí? Mucho. ¿Por porque, porque es un hombre muy hermético, muy seco, muy metálico en algunas cosas, eh, muchos deportistas son así a la hora de entrevistar, ¿eh? recuerda usted las entrevistas a Messi, el primer jugador del mundo, un hombre genial con una pelota en los pies… Pero le pones un micro y lo pones a hablar y cuidado, ¿eh?
0: Bueno, cada uno sirve para lo que sirve. Nadal es un gran jugador de tenis y ya está. Se le ha convertido en un referente de más cosas, pero bueno, en la entrevista tampoco demostró demasiado eso. No, no.
19: y a Ana Pastor le costó 10 eso. Pero hubo un momento, hubo un momento que esto es lo que ha trascendido más. Sabe usted que los periodistas, lamentablemente... Eh, solo buscamos, cuando vemos una entrevista, solo buscamos titulares. A ver qué titulares. Nadal no da titulares. Pero ahí hubo un momento en que se metió en un jardincillo. Cuando Ana Pastor le pregunta que, bueno, al final de la conversación, ya casi, antes de despedirse, que qué piensa de la feminidad que ha irrumpido con tanta fuerza. el feminismo. Sí, la feminidad y el feminismo que ha irrumpido tan con tanta fuerza en el fútbol y que la igualdad de oportunidades y tal. Y empieza a torcer un poco el gesto Rafael Nadal y dice:
5: La inversión, ¿La inversión para, para el mí es la misma, la misma que con los hombres.
9: Oportunidades, las mismas. ¿Sueldos los mismos? No. Lo que es injusto es que no haya la, la igualdad de oportunidades, Ana. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres.
19: Ahí, ahí se ha metido en un terreno pantanoso. Sí, un terreno resbaladizo. Y sí. ha sido, bueno, he escuchado comentarios de señoras muy guerreras. ¡Mejor calladito,
0: Rafael Nadal! ¡Mejor calladito! Tampoco supo explicar muy bien lo de su fichaje no, por Arabia Saudita. por eso le
19: digo... No, lo, lo de Ara le, le digo que se metió en un jardincillo en Arabia Saudí, estaba ya en la selva, sí. porque porque efectivamente le decían a Pastor, oye, ahí tú qué pintas, ¿no? ¿Qué es? ¿Por problema de dinero? Y dice, no problema de dinero no, pero es para ayudar al país que no tiene una conciencia de vida vida deportiva, hablaba él, no hay mucha conciencia de vida deportiva allí, y veremos, y si veo que esto va mal, pues me voy, y tal, pero eso de, del tema de la mujer, lo... a ver, él, viene, él sostiene la tesis, que es una tesis muy yanqui, muy norteamericanizada, eh, de decir, aquí se cobra según la pasta que generas, pero claro, se le podía haber dicho a Rafa, hombre, pero para generar pasta necesitas que primero tengas las mismas oportunidades.
0: Claro, efectivamente. Que un hombre. Efectivamente. ¿Eh?
19: Y, pero bueno, ahí se metió, esto es lo que ha tenido tremendamente y lamentablemente esto es lo que ha tenido más resonancia. Podía haber preparado mejor esa
0: entrevista sin lugar a dudas. <risa> eh, y bueno, en fin.
19: Vamos a mí a lo, lo que, que me caso. hubiera gustado es que le hubiera preguntado a Ana Pastor, oye. ¿Qué pasó cuando ficharon a tu tío Nadal para el Barça? Creo que es su tío.
0: Sí, es su tío. Sí. Es su tío. ¿Y por qué quería saber esto? Usted, ¿por qué Todo, cree que.?
19: Todos los Nadal, en Manacor, de Manacor, eso lo sabe toda, toda Mallorca y medio mundo, todos los Nadal son del Real Madrid.
0: Bueno, hasta Rafa Nadal también.
19: Sí, Rafael Nadal, sí, claro. Sí, sí, claro sí, todos sí. los Nadal son del Real Madrid, sí, sí. toda la familia. Pero tu, tuvieron uno que jugó en el Barça. Y entonces van los del Barça a fichar a un Nadal a Manacor. Y creo, creo por eso me hubiera gustado, creo que fue tremendo, tremendamente divertido, cuando llega un equipo de TV3 y se encuentra con la casa de Nadal llena de escudos, emblemas, bufandas del Real Madrid. Y le dicen, oiga, empiece a descolgar, porque esto es para TV3 que lo acaben de fichar en el Barça. Ahí debió haber una situación familiar muy divertida que me hubiera gustado conocer. Continuemos. Un grito en la noche. ¿Qué es eso? Tremendo. Estaba Jordi Ébolo en lo débole, andando por una calle por la noche de tapeo, circulando con la humorista, influencer, polifacética y agudísima señora Enar Álvarez... Y estaban caminando y de repente se escucha un niño gritar. Ahora verá, están hablando y escuche.
11: Yo este rollo de, chicos, es que,
21: uy, qué susto.
12: Pero el niño?
19: Sí. Va Franco.
21: ¿Viva Franco? <risa> Franco Hombre,
12: Pero mira, qué está pasando?
21: ¿Cómo estamos? Es ¿Cómo estamos?
12: <risa> Pero si es un niño de 10 años. ¡Viva mira otra vez. <risa>
11: Hostia, mira qué contento ha ido. Pues nada,
17: <risa> madre mía
0: Pero que va a dar
19: Qué momento, ¿no? Ay, Tremendo. Tremendo Y hay un momento que Jordi dieblo que casi le da el patatús Aquel que le da cuando ríe Sabe que se, se tiene sí. que apoyar porque si no se le aflojan los nervios <risa> Hay un momento que dice, es curioso Dice, en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso No te encontrarás nunca con tu ex Pero te puedes encontrar con un niño que grite, viva Franco ese fue la pincelada. No, a mí me interesó, aparte de este detalle, que le dio un repunte al programa, le dio un repunte de interés. La tele es esto, ¿eh? Chispazos nada más. Nada más que momentitos que crean excitación. A mí me interesó cuando dice... Ha llegado, porque esta señora, eh, Enar Álvarez, es una es también influencer y es, es una mujer que trabaja mucho en las redes y, y tiene mucho predicamento, muchos seguidores. Y dice, los pobres, dice y, y eso lo dice muy bien, es una reflexión muy lúcida de Jordi Evole.
12: Los pobres, si tenían algo que todavía no habían vendido, era su intimidad. Y ahora con las redes sociales... Mmm, el, el sistema les había engañado de tal manera que ya venden, incluso, su vida privada, que ni la venden, la regalan.
19: Tiene toda la razón. Sí, sí. Es decir, ahora los pobres, no solo, no solo nos quedaba solamente a la vida privada, pero es que ya la vendemos y además gratis. La colgamos en la red para hacer ver que somos algo, ¿no? Uh, consagración del pequeño Nicolás. Ah. hacía días que no hablábamos esto es otra del... cosa
0: ¿no? ahora, ha pasado usted ahora este pasamos tema. a Netflix. Vale, vale, vale
19: en este, este país es fantástico señor Juan, este país puedes ser el marrullero, el tramposo, el pendenciero el pillo más colosal del mundo que cuantas más trapacerías hagas te viene al cabo de dos meses una gran plataforma y te hace una serie y te manda al estrellato y en cibra cobras dinero, es lo que decíamos no hay ética, no hay moral no hay valores, no hay principios de nada, solamente chispas, no importa de qué signo sean. Que sea un chispazo y eso es lo que atrae el público. Netflix acaba de colgar en tres capítulos la serie El Pequeño Nicolás, la consagración televisiva de eh, El Pícaro, ¿verdad? El Pícaro. Escuche lo que dice la madre de cuando el niño tenía... 10 años, 11 años, 12 años.
10: A los 10 años ya él se preocupó de llevarme a, a la sede del partido, del PP, para ayudar en sobrar las papeletas para votar. Y bueno, a los 14 años me, me hizo llevarle a, a la Fundación Faes, con su mochila, su uniforme, todo 14 años.
19: Precoz. <risas> a los 10 y a los 14 años ya rellenando en Génova papeletas del PP y en FAES, la fundación de Aznar, allí al lado de Aznar presentando y decía y decía el propio Nicolás.
14: Una persona que llena autobuses en ese momento es una persona que tiene mucho poder, porque no es lo mismo una señora de 60 años aplaudiendo que unos chavales jóvenes aplaudiendo. ¡Sí, señor! El primer acto con el expresidente Arnar tenía yo 15 años. ¿Cómo no voy a estar sentado al lado si era el que lo organizaba y el que presentaba al presidente? Era yo.
0: Si era menor, trabajo infantil. 15 años. <risa> Qué barbaridad.
19: Al lado la, están las fotos, ¿eh? Sí, sí, sí Yo he publicado sí. hoy una en el periódico. Sí, sí. En el periódico de Cataluña, creo que también en el no periódico. Lo
0: tenía claro, Nicolás, ya desde pequeño, donde tenía que arrimarse para de vivir?
19: Una, de una precocidad a, extraordinaria, ¿verdad? Y un. Uh, dice en un momento dado también muy interesante. Los grandes negocios no se hacían en Génova. Yo los hacía en el palco del Real Madrid. Eh,
14: Génova no se movía los hilos. En los hilos yo los movía en el palco del Madrid, que era muy buen sitio para cerrar los negocios que fueran necesarios y al final ahí no necesitas presentación porque es un sitio donde ya solo estar ya implica que eres alguien. Yo lo que le pregunté al presidente le dije, Frentino, le llamaba presidente, le dijo presidente, de, de, ¿de qué partido político es? ¿Del PP o del PSOE? Y me dijo, Fran, me tocó la espalda, me acuerdo perfectamente y me dijo. ...y yo no soy de ningún partido, yo soy del poder. Estoy por encima
19: de eso. Qué buena respuesta, ¿no? Es fantástico, Florestino. <risa> ¿Qué, qué, qué partido? Yo soy el poder. Yo estoy por encima... ...de toda esa historia... ...y luego la pincelada... ...a ver, hay un momento que hablan... ...de Javier de la Rosa... ...conexiones con la Pujol Family... ...y tal... Eh, ...queda un poco superficial aquello... ...no han profundizado bien en esta serie... ...la relación que tuvo... ...como emisario del CNI... ...o supuesto emisario del CNI... ...o de la policía... ...del pequeño Nicolás viajando a Barcelona... ...entrevistándose con alguien de la familia Pujol... ...algún hijo... ...aquello queda muy... Muy, muy, pero hay un momento que el excomisario Villarejo eh, hace la definición del pícaro, concretamente del pícaro Ni, pequeño Nicolás, que es fantástica.
22: El pícaro lleva la connotación de delincuente. Y con 18 años descubre lo que los demás tardaron 30 o 40. Y es que en el
4: mundo de la política hay pasta por todos lados. no
19: Es así descubre con 18 años lo que otros tardan 40 incluso hay quien no lo descubre ¿no? y luego el papel del Partido Popular muy turbio aquí hay toda una historia muy turbia que todavía no se ha contado quizá algún día el propio Nicolás la contará de cómo este chaval con 15 años puede acceder a todos estos sitios a través de contactos algunos apuntan a Soraya Soraya Sae, ella lo ha desmentido siempre pero apuntan a Soraya Saez de Santa María en fin Uh, le traigo una canción triste Sí, sí, porque pero, nos está quedando un traigo, repaso por la
0: televisión pues que deja a nuestro canción. país y nuestra sociedad un poco revisando
19: mal. Fechas, estaba revisando fechas se cumplen ahora 125 años del nacimiento del gran Antonio de Curtis Toto, Toto, a ver, para los que más, para los más jóvenes Totó fue un gran artista, un gran showman un gran compositor, un hombre de cine, de teatro, del burlesque, de la revista, de la comedia italiano, napolitano, comparado en su época, lo comparaban a Charles, a, Charlie, a, Cha, a Chaplin y a Buster Keaton. El día que murió Toto, salieron a la calle 200.000 napolitanos a expresar su pésame. Ti Totó tiene una canción que es un clásico de la música italiana que se titula Mala Femme", ¿no? Mala Mujer, ¿Sí? que la compuso en los años 50 en un rapto de ira, de odio y de mal cuerpo que tuvo el día que su esposa, Diana Bandini, le dice Antonio, me marcho y me caso con otro porque estoy harto de ti. Le cogió un ataque de mala hostia de unas considerables proporciones y se puso a escribir esa canción que es terrible, Mala
4: fama. tú sin mala <risa> femmana Quisto que la cara de infamia, si tu pez es una vipera, no campa. He hecho de menos la traducción
0: simultánea que hace usted habitualmente, señor Monegal.
19: Es muy difícil traducir el napolitano, esto no es italiano,
7: ¿eh? esto es
19: napolitano, en algunas expresiones parecido al catalán. Le viene a decir, eres peor que una víbora. Me has envenenado el alma. No puedo vivir più. No puedo campar. En catalán dice, ves a campar, ves a viure No puedo campar, no puedo vivir más. No puedo vivir, sí, sí. Es la traslación a la inversa. De la rata de dos patas de Paquita la del barrio. <ríe> es una manera de ver Paquita la del barrio se refiere a un hombre canalla y Totó se refiere a una mujer canalla bueno, que él considera bueno, canalla claro, porque la deja una mujer que la, la dejado, deja una mujer ha dejado
0: cuidado con el
19: que canta ¿eh? el gran Roberto Murolo otro napolitano de primera categoría él y su guitarra siempre cantó solo con una guitarra, lo llamaban la voce di Nápoles recuerde que a Roberto Murolo lo acusaron de uh, asesinato infantil, como lo diríamos. De acoso infantil. De aco lo, ac lo acusaron de acoso infantil. Se tuvo que recluir a los 38 años a una casa en el campo, dejó de cantar, le amargaron la vida y al cabo de 15 años se demostró que era todo falso. La República Italiana le hizo un homenaje, le dio la medalla de la República, le hicieron homenajes en el Festival de San Remo, el gran Roberto Muro. Le despido,
0: señor Monegal. Mire, Voy a aprovechar esta, esta música de fondo para, para compartir con los oyentes los recuerdos radiofónicos que tienen dos de nuestros colaboradores, Juan Soto Ibars y Miguel Romero.
22: Yo a la radio la he tenido que querer porque empecé a escucharla los sábados por la mañana cuando venía de juerga la adolescencia y mis padres ponían por la mañana la radio a toda castaña para que en casa nos enteráramos de, de la actualidad a las ocho y media de la mañana o una cosa así. O sea que mis primeras reacciones ante la radio fueron de taparme la cabeza con una almohada, con un edredón, con todo lo que pilla a la mano y poco a poco... Fui descubriendo que la libertad no estaba tanto por ahí por las noches, sino precisamente en la radio. Cuando era pequeño, mi padre me llevó en repetidas ocasiones
9: a Radio Nacional a ver a Julio César Iglesias y a Eli del Valle. Y me marcó ver cómo se quitaban los papeles entre ellos, había risas, diversión, y siempre pensé, la radio tiene algo especial que no tiene la televisión, algo que te susurra al oído y que... ...es muchísimo más cercano... Eh, ...siempre quise hacer radio... ...y afortunadamente... ...Julia Otero me dio la oportunidad... ...con la
1: sección Adopta Angelo... ...en Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Carmen Juan...
20: La recta final de las rebajas para hombre ya está en el Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda y deporte. En Medio Tucci, Dustin y Joyce, Disney y Green Coast, Boomerang y Mountain Pro... Hasta el 29 de febrero, rebaja final. En tienda web y app. El Corte Inglés. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
17: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto
22: antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
2: 272. ¡Beguña! Si me pongo así es por tu culpa. De qué me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
20: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
2: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
18: No.
0: Vamos a hablar de una de nuestras tradiciones gastronómicas más conocidas, una que no solo es común a toda España y enamora a los turistas extranjeros que nos visitan, sino que se ha difundido por todo el mundo, porque hay tapas en Nueva York, en Singapur, en Copenhague. Hasta hemos pedido a la UNESCO que las reconozca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero, ¿cuánto sabemos de ellas? Ah, esa es la respuesta que, que, nos, que, que, que tiene preparada Ana Vega, la Vizcayen. Buenas tardes, Ana.
18: Hola, buenas tardes, ¿qué tal Carmen?
0: Es muy antiguo esto de la tapa
18: Uy, antiquísimo, hija Sí. ¿Sí? Otra cosa es el nombre, ¿vale? Porque Ajá. nosotros nos empeñamos en, en buscar tapas Eso ya os explicaré y dices Pero bueno, esto no tiene más de un siglo pero sí, la idea de comer algo mientras te estás tomando un chato de vino es muy
16: antigua.
0: Bueno, yo les pregunto a los oyentes que, a ver qué que, eh, que les gusta más de esa costumbre del tapeo. ¿Cuál es su tapa preferida, la más típica de su ciudad o de su pueblo? Y nos lo pueden decir en el 638-442-081. ¡Vámonos
7: de tapa, vámonos! ¡Vámonos!
0: pero hay otra cosa que también nos has dicho Ana que venías hoy a descubrir y a divulgar bulos sí. taperos eso claro, sí a que a ver, me es que ha llamado la atención
18: antes de contar lo que es la verdad hay que decir que, que dejemos de, de, de decir mentiras vale eh, no sé si os acordaréis el año pasado yo tenía una mini sección que le puse un título fabuloso que era truchas y paparruchas
16: sí. <risa> en
18: la que yo enfurecía como, como una mona contra los bulos y las fake news de la cocina bueno no es que ya no la haga o que haya haga tiempo que no cuento nada de esto porque ya no se digan mentiras o no se transmitan mitos falsos pero a ver es que hay que de vez en cuando los tengo que pasar por alto porque es que si no me saldrían muchas canas y yo así no puedo vivir
0: ¿vale? pero hoy quieres volver a recuperar las truchas y paparuchas
18: claro, pero porque las tapas yo pensaba el otro día digo no puede ser que en julia no hayamos hablado de las tapas y era cierto o sea es uno de los temas que yo más he tocado en mi trabajo durante muchos años le he investigado este tema pero a veces me enfada tanto <ríe> cómo se trata que, que digo, no, no puede ser. Antes de contarles la verdad de las tapas, les tengo que decir que, por favor, ya dejemos de contar paparruchadas. Porque se cuentan muchísimas trolas sobre las tapas y, y son patrañas de las gordas, de esas que a mí me duelen <ríe> y me escuecen especialmente. ¿Como por ejemplo...? Eh, a ver, esto no tiene tanta gravedad si, es, si se cuenta eh, esta historia que todo el mundo le sonará que hubo un rey que se fue a una taberna y le ofrecieron un, un vaso de vino y como había moscas alrededor pues solamente se le ocurrió que ponerle una loncha de jamón tapando la copa para que bueno, que ahuyenta las moscas yo, todo el mundo eso sabe, eso. para que no le entraran eso. los insectos en la bebida, bueno esta historia, sí yo también la había que, oído esa sí. historia, bueno, es no que, me digas es que, que la... es fake es que es súper fake, pero, no, oh. o sea, a un nivel estratosférico. ¡Qué pena! Porque imaginaros, a ver, yo entiendo que tiene su gracia, ¿vale? Tiene, tiene un rey, una taberna, una mosca. A ver, tiene, tiene unos cuantos elementos que obviamente hace que la gente se acuerde de ella y, la, y las intente replicar. Pero es que es tan mentira que el supuesto rey que la protagoniza puede ser desde Alfonso X el Sabio, a Alfonso XII, a Alfonso XIII. A cualquier Alfonso, Alfonso aunque estuvieran separados por 600 años. Eh, se ha dicho también que el, el protagonista de la del anécdota fue Fernando el Católico, o Carlos III, o
0: bueno, prácticamente Fernando así. el Católico no, no pudo ser. No, porque ¿No? era de la corona de Aragón y aquí no pero tampoco. Es que en esto no importa. No, no, no ahí ponía ahí la mano. ¡Ja,
18: <risa> bueno pues es, toda esta, esta patraña de los de los reyes y la tapa y tal eh, no, si yo la cuento o la contáis vosotros o la dice mi primo el del pueblo en una eh, sobremesa familiar o yo qué sé no importa, ¿vale? Yo entiendo que la gente no tiene por qué estar ahí buscando datos todo el día y verificando todo lo que cuenta. A ver, es, es una, una cosa chusca y la dices en el momento y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hombre, que esto lo cuenten las autoridades, que lo hayan dicho ministros. Por poneros un ejemplo... Esto lo contó, creo que en su versión de Alfonso XII, el señor Rafael Ansón, que hasta hace no tanto fue presidente, o sí, creo que era presidente de la Real Academia de Gastronomía, y esto lo contó en un documental que hizo la marca España. ¿Vale? para promocionar las tapas en el extranjero, y encima contaba toda esta tontería, y luego decía bueno, si no nevero eventro vato, y yo decía, A pero va. bueno por favor
3: y se quedó en su paz
18: se quedó encantado Qué lo contó suerte. en su versión de Carlos III el ministro Íñigo Méndez de Vigo cuando en 2016 eh, surgió por primera vez la iniciativa de pedir a la UNESCO que se reconocieran las tapas como Patrimonio Cultural Inmaterial. Bueno, pues él invitó a la directora de la UNESCO y tan contento y tan pimpante le soltó lo de Carlos <risa> y se sacó de la manga una supuesta eh, pragmática sanción o, o, o regulación, no sé cómo la llamó, eh, según la cual eh, Carlos III había, había obligado a que los taberneros sirvieran siempre con el vino, un trozo de pan o de algún otro tipo de comida. Esa ley no existe, no, no aparece por ningún lado y nunca jamás ha habido ningún monarca, ya fuera rey o reina, que eh, regulara esta cuestión. ¿vale? Es, es un poco, yo pienso, es un poquito además como de catetos, como que necesitáramos a, a alguien con pedigría aristocrático para que hubiera inventado algo que es maravilloso y que es patrimonio de todos nosotros. Bueno, y no solo eso,
0: que tuvieras que, que tuvieras que poner una loncha de jamón en una copa de vino para que no se te metieran las moscas en no, no. el vino, por favor, qué cosa más. Cateta, no que, ahora que se ningún... está poniendo de moda el cateto.
18: Ya, yo, a ver, no sé, eh, todos decían que Juan Carlos I era como muy campechano y muy castizo y tal, pero no creo que haya habido muchos reyes a lo largo de la historia que hayan entrado en una taberna en la que hubiera moscas, sinceramente.
2: Ni <risa> <¿Y> en <risa> una taberna en general, ¿no? en
3: una sí. No hay nada que atraiga más a las moscas con trozo de carne, y jamón lo es, <risa> claro. No sé, pero avispas.
6: <risa> bueno, Ay.
0: total, que de, de esto nada, ¿no? Olvídense todos ver, los oyentes que, eh, que la tapa no sale de ahí de tapar no, es que... una copa es, es tan grave la cuestión esta, a ver, yo entiendo que habrá
18: gente que pensará que, bueno, a ver, que, que el asunto gastronómico, pues que igual no es tan serio como para eh, tomárselo, ¿sabes?, como para llevarse las manos a la cabeza o ponerse tiquismix con el asunto, en plan de, bueno, a ver, hija, que si le ponemos un poco de brillo y brilla a la historia, pues tampoco pasa nada. <risa> Pero bueno, como yo me dedico a esto y me parece, sobre todo, que cuando ya entramos en un asunto de eh, eh, oficial, ¿no?, hay que hacer las cosas bien y en, creo que fue en 2018 cuando se publicó el dossier esto ya es súper oficial, súper burocrático y tal, se publicó en el BOE la resolución eh, con la que se solicitaba oficialmente a la UNESCO este reconocimiento de tal, 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 y entonces mandas bueno un, un, un informe como súper riguroso con un montón de páginas explicando por qué las tapas son importantísimas en nuestra cultura y tal y cual y tenía una sección que se llamaba leyendas de origen <risa> y ahí metieron lo de los alfonsos otra vez eh, y luego había un apartado que creo que hablaba algo así como bueno igual orígenes probables como más fundamentados y esto a ver es como que me hizo ilusión y a la vez me quedé un poco <risa> decepcionada porque me copiaron una cosa que yo había escrito ¿qué dices? <risa> sí. pero sin uno, mencionarte,
0: sin, sin atribuirme es...
18: un, par, un par de años antes yo había escrito creo que uno de mis primeros artículos sobre las tapas y lo debieron de encontrar y metieron ahí unos cuantos datos que yo había eh, descubierto, pero bueno que la cuestión es que es un tema tan tan inmenso por así decirlo en el que nos podemos tambullir <risa> durante meses que cada vez que yo lo toco sale Cosas nuevas y entonces eh, lo que escribí en 2016, pues ya no tiene nada que ver con lo que ahora sé sobre las tapas. Mm. Pero bueno, me hizo mucha ilusión en el fondo que bueno, se pero en el poem. Favor, pero Bueno, pero por favor, por favor, que, que, <risa> que, pongan, la, que pongan
0: la fuente original, que eso es claro. ya de, 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 primero de, <risa> de primero de básica, como aquel que dice. Eh, Ay, mi, eh, vamos a escuchar a los oyentes a ver, a que ver nos, qué, cuentan qué nos cuentan tapas. de las tapas. Aquí
3: con en León,
0: con Oy, respecto bueno. a la
3: tapa, como con la consumición te dan algo Por ejemplo con el café te preguntan si dulce o salado Pues te dan a elegir Y con las bebidas pues si sí, te ponen tapa Y conocemos los bares por la tapa Más que por el nombre del bar El de las patatas, el de las mollejas mm. El de la... Los el croquetas. pollo Conocemos a los bares por la tapa
12: Qué bueno. Hay tapas y tapas y las tapas que se eligen en una carta es porque te las van incluyendo en el precio de la bebida. Y luego están las tapas que no incluyen en el precio de la bebida, que son las que se ponen en Madrid y que el camarero te pone el aperitivo conveniente según los gustos que tengas. Yo conozco un sitio que se llama El Luso, que en la primera bebida, la primera tapa que te ponen es un huevo frito con aceite y pimentón que está delicioso,
5: aquí en mi tierra que soy de Benavente, Zamora por 2,50 euros te puedes tomar
2: un tercio de cerveza premium acompañado de una buena tapa
12: de cualquier eh, tema de casquería pinchito pequeño moruno
2: o croquetas, o pizza, eh, un trozo de hamburguesa.
14: A mí me encantan las tapas de Ciudad Real que ponen con tostas de pan y tortilla de patata con un poquito de cebolla caramelizada encima. Es una maravilla. Además, muy barato. Qué Dios bueno. mío Qué precios.
0: 250. euros qué precios En Zamora qué Pero qué que estamos haciendo En las Ramblas premium. Vámonos a Zamora Por favor Cerveza premium En Benavente
3: Y es verdad bueno. Que ponen con el café Tapas Por ejemplo En Galicia pasa mucho Te pides un café Y te pueden caer Unas lentejitas sí, sí. O un trozo de bizcocho Con el que desayunas
0: Tapa dulce Qué bueno, bueno Oye la... El nombre de
18: tapa ¿De dónde viene, sí. Ana? A ver como la cuestión de las tapas, y además yo he venido hoy aquí... Es lo
2: de un rey, ciudad, yo lo sé, mira, es un rey que se fue que a y... una taberna. ¿No la sabes? ¿Saben aquel no rey rey que...
18: Que... <risa> bueno, a ver, la cuestión es que eh, lo vamos a separar un poco y la próxima semana contaremos cómo triunfó el concepto de la tapa en toda España y por qué. Pero yo os voy a decir que antes de que se eh, hicieran famosas con el término de tapas tuvieron otros muchos nombres. Ah, sí. Sí, 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 sí. Por ejemplo, eh, en los tiempos del Quijote, porque esta palabra sale precisamente además en, en la novela de Cervantes, se llamaban incitativos o llamativos, oh, qué bueno. porque servían oh. para despertar o llamar alambre eh, Vamos a pensar que no es muy difícil, siendo tú un tabernero o tabernera avispada, darte cuenta de que si les das un bocadito picante o, o salado a los clientes, es muy posible que pidan más de beber. Claro. Y si les das cosas ricas, seguramente se queden más rato claro, y pidan claro. otra ronda. Vale. <risa> Entonces, esa, esa picaresca, que es muy de sentido común, ya existía en el siglo XVII. Es marketing, español. ¿eh? No picaresca, claro, es marketing. Sí, sí, sí. Entonces, en aquellos tiempos del siglo de oro, los llamativos estos o incitativos, pues eran normalmente eh, encurtidos como aceitunas, berenjenas en vinagre. Queda en raro, pies, ¿eh? Decir con los queso. amigos. Sí.
2: Queda raro decir con los ¿Vamos amigos. Vamos a
18: tomar unos incitativos. Sí, sí, parece como un medicamento, ¿no? Bueno, tuvieron otros muchos nombres Dependiendo de, de las regiones de España E incluso de los pueblos diferentes Se podían llamar friolerillas oh, Platillos, me menudencias encanta. Abrebocas y cositas Simplemente Pero tapas
2: no, no aparece
18: No, 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 tapas no En, en Cádiz, por ejemplo eh, en, A finales del siglo XIX Se llamaban platillos Y la idea era exactamente la misma Que ahora entendemos como tapa gratuita En 1897 un señor que visitó Cádiz eh, decía por ejemplo que esto que dan en las tabernas es lo que llaman platillo, un obsequio que el dueño hace al consumidor y cuya importancia depende de la del pedido. Es decir, cuanto más vino pedías, eh, más generosa era la ración de la tapa.
2: Es Entonces, como un otro, premio.
18: Sí, claro, es que esa es la cuestión, es un premio a la fidelidad como cliente. Otro viajero, el periodista que era eh, asturiano de origen, pero que vivía en Cuba, Nivo, Nicolás Rivero Muñiz, fue la primera persona que puso blanco sobre negro atención la palabra tapa lo hizo en el año 1904 en un libro titulado recuerdos de viaje por españa y en él contaba que había visitado sevilla y que en un local muy importante muy, muy famoso de la época que se llamaba la venta de eritaña que es un sitio en el que se hacían juergas flamencas y había como cocina típica eh, se puso morado y esto es una cita literal a chatos con tapaera capaces de resucitar a un muerto Dan allí ese nombre a unas cañitas de manzanilla, cubiertas con una raja casi transparente de salchichón de Vic o de jamón de la sierra, que en materia de comer y beber son la esencia de lo sabroso y de la suprema elegancia. Mm
16: -hmm.
0: wow. O bueno, sea... Sí, que, a ver, pero la raja. La, la, era la, la raja, tapa
18: era. Las la rajas tapadera. casi
0: transparentes de Sagichan bueno, de
18: Vic. Oye, por favor. No es. <risas> Igual era De Vic, el señor de la venta de Italia. Seguro, seguro. <risas> pero la cuestión es que el intríngulis, por así decir, la, la, la verdad subyacente en esa leyenda de los Reyes Alfonsos que hemos contado antes. Eh, Quizás tiene una poquitina de verdad, porque eh, ya hemos visto que el, el, el término que hoy en día usamos, que es el de tapas, viene de tapadera o tapaera, y al sí. final tapas, que es como los sevillanos, ya a mediados del siglo XIX llamaban a este obsequio, por así decir, gratuito, que se daba en las ventas, en los mesones, tabernas, etc. ¿Cómo se hizo famosa esta palabra en toda España? Y cómo y cuándo <ríe> lo contaremos la próxima semana. que oh, ¡No! ¡No, no la podemos quedar así! Que <ríe> ¡Spoiler! es
3: ¡Spoiler!
18: Te perdón. voy
2: a llamar ahora
3: mismo a tu casa. ¡Oh, qué bueno!
18: ¿Está en Amazon
2: Bras. o en Netflix o <ríe> no, algo? No, no, no. ¿No se Bras, puede ver además, el final?
18: vamos a poder hablar de una cosa que, que, que me ha recordado una de las oyentes que ha dicho porque ha hablado de león yo he vivido unos cuantos años en león es una ciudad maravillosa en la que se tapea como en ningún otro lugar eh, y está esa diferencia yo creo que hay como dos españas ¿no? <risa> aparte de las dos Españas muy, en muy distintas cosas que conocemos todos, está la España de las tapas gratis y la de las tapas de pagar <ríe> como lo vivo, sabes? Claro. Yo que soy de Bilbao eh, conozco muy de cerca eh, lo que cuesta un pincho y que aquí nadie absolutamente nadie regala nunca nada ni unos malos cacahuetes ahora, eh, ahora. y luego, luego están las ciudades en las que hay un poco de todo y que igual gratis te dan, yo que sé, pues no sé los buenos días y unas patatitas fritas <ríe> y luego está las señoras ciudades en las que quizás como el nivel de vida o, 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 o digamos el coste de la vida es más barato que en otras, eh, dan unas tapas, taponas gigantescas, gratuitas que quizás el, la cerveza es un poquito más, más cara, o sea lo que te cuesta un corto de cerveza ...cuesta más quizás en León... ...de lo que costaría en otra ciudad... ...pero claro es que Compensa, te están dando... Claro. ...te están dando una cosa tremenda... ...una tapa yo que sé... ...de morcilla con patatas fritas... ...bueno vale, o... sí, aquí no se hace...
2: ...vale, muy bien... ...podemos avanzar... Vale, a, ver, Gracias. ...a ver,
0: la próxima semana entonces... ...Ana, eh, nos vas a dar las direcciones... ...de donde se toman las mejores tapas... ¿no? ...ay bueno, por pues
18: claro. yo de León... ...puedo contaros mucho... ...y hablaremos de eso... ...de, de cómo una cosa... ...que era un, una denominación sevillana... ...netamente de Sevilla se hizo popular en toda España entre los, los las dos primeras décadas del siglo XX y cómo nacieron todos los demás cosas que fueron por ejemplo las banderillas luego los pinchos por qué los pinchos se llaman pinchos bueno bueno todo bueno de todo todo eso un capítulo la sí, sí. muy
0: bien pues Ana Vega la vizcaína muchísimas gracias un beso un besito y merendad todos <risa> sí porque nos has dejado ahora con un hambre que no veas <risa> Pero bueno, les vamos a dejar con dos de nuestros colaboradores que también están celebrando con nosotros la semana de la radio en este año del centenario. ¿Quieren escuchar los recuerdos de Pepe Colubi y de Carolina Iglesias?
4: Pues mi primer
2: recuerdo profesional serio Tiene que ver con la radio Empecé en radio musical en el año 1985 Se llevaba todavía a hacer la mili con lanza Entonces Y ahora mismo eh, Tengo dos transistores en casa Señor mayor con transistor digital, eso sí Con lo cual me levanto Oyendo la radio Y me acuesto oyendo la radio Por el medio vivo Que no es poco eh, Pero vamos, la radio es como el disco duro externo de mi memoria
8: En mi casa siempre hemos sido
6: muy fans de Julia Otero Ya por ser gallega la, ya se le quiere de base, pero además es como que siempre ha sido un referente muy importante y cuando empecé a trabajar con ella eh, me mandaba mensajes con ella y yo me pensaba muchísimo cada mensaje que le mandaba pero como si fuera la chica que me gusta o sea, cada mensaje consultándolo con mis amigas preguntándolo a mi madre y una vez me llamó por teléfono Julia y yo estuve como antes practicando mi respuesta o sea, estaba como, antes de coger el teléfono estaba diciendo hola, hola Julia, hola hola, probando todas mis voces y, y bueno, luego le cogí el teléfono y ahora hablamos normal y ahora pues soy capaz de hablar con ella de forma normal y no tengo ni que consultarle a mis amigas que le conté eso. Estoy y tal, solo a mi madre.
0: Con los familiares que somos aquí en la radio. ¿No? Ay, ¿qué tienes ese, ese no micrófono? Va bien no, te, micro, no, no va bien, va bien. Eulalia. Silencio? Ahora, ¿Ahora, ¿Ahora? ahora, ahora. Ahora. Ahora, magia, ah, magia, no, por magia, 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 Por magia Habla, la radio. habla, que se te oiga.
6: Que yo también le he consultado a, a mi madre todo lo que le digo a Julia, obviamente.
0: <ríe> sí, ¿no? ¿Y, a, ¿Y también ensayas? ¿Cómo hablas con ella?
6: <ríe> por supuesto. Ah, muy bien. Pongo sí. mi, mis voces.
0: Sí, sí. Tú, Marina, también, ¿no? Pones... <ríe> Te ensayas, ¿no? Lo que dices con Julia Marina bueno, Lo hemos perdido oh, <risa> Se no. ha ido a hacer la tapa Está probando
5: <risa> Se ha ido
0: a merendar Claro, es que claro, yo he invitado a los oyentes y, Dios mío, y qué hambre dice, tengo ahora, no, ¿eh? Después sí, de, claro. de hablar Dice Lore Rampar León y Granada en cuestión de tapas De las mejores La próxima semana con Ana Vega vamos, Le vamos a exigir direcciones completas En unos segundos las noticias de las 5 Y abriremos el territorio comanche.
1: En Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
8: Cinco en
20: Canarias
22: ...esperar nada a cambio... ...evidentemente hay que cuidarles... ...con la mayor energía... ...con el mayor amor y el mayor conocimiento...
20: ...como el perro y el gato... ...con Carlos Rodríguez... ...este fin de semana el sábado... ...a las 3 de la tarde... ...patrocinado por MenforSan... ...los especialistas en cuidados... ...higiene y cosmética natural... ...para las mascotas... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
21: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
17: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
22: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
20: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es. En tienda web y app. El Corte Inglés.
0: Son las 5 de la tarde y 10 minutos, empieza el territorio Comanche, con el que cerramos esa semana en la que hemos celebrado el Día de la Radio. Así que hoy vamos a emitir el Comanche desde una mesa camilla. <ríe> Ay, por favor, qué imagen. No me imagino a Máximo Praderón en la mesa camilla, aunque sí en la radio, porque vamos, ¿tú fuiste precoz, ¿no, Máximo, en la radio?
13: Sí, muy precoz, empecé… ¿Cuántos ¿Cuántos años? Antes de irme a la milie ya hice mis pinitos en un programa de música clásica que se llamaba De Música.
0: Imagínate. No, no
13: había llegado todavía el Grupo Prisa. A la sí, zona. sí. Eras ¿A como, el,
0: como el pequeño Nicolás llegando a, a, a Faes, pues <risa> llegando a la radio de esa edad.
13: El primer
9: grito de Max después del cachete ya salió en Radio Nacional. ¿Qué te crees? En radio, Lo emitieron.
0: Este es mi Otero, <risa> que eh, yo creo que... Que cada viernes haces una declaración de amor a la radio. Oh, qué bonito. Pero más, más allá de más allá de eso, no sé cuándo te pusieron el micro por primera vez delante.
9: Pues lo cogí yo, creo que no me lo pusieron. ¿Lo cogiste? A cogiste. Sí, sí, tenía una, una mini cadena AIWA, me acuerdo, eh, que permitía grabar voz. Ah, qué y bueno. entonces ahí montaba yo mis programas. Sí, ah, y te
0: presentabas los sí, discos sí, de presenta, las cintas los, de. Claro,
9: grababa los, sí, sí, grababa
8: canciones y las
0: presentaba. Bueno, también empezó muy precoz, muy jovencita Nuria Torreblanca en la en la radio.
8: No? Sí Sí, 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 en radio ya, digamos, en radios de estas punkis, vamos a decirlo así, radios piratas, pero también fui niña tipo miquiotero, de, de mi cadena, de grabarme, hacía programas, ponía música, presentaba y entrevistaba a mis compañeras de clase, con
9: un
0: oh,
8: casetillo.
0: De verdad, me,
9: gustaría, me gustaría que nos hubieran conectado, ¿no? La corresponsal en Moncada, en Moncat. Sí, sí, no, sí, no. De ver. sí, sí, Los
0: recuerdo. Pues. Bueno, también está con nosotros en esta primera hora Anton Recha, que le recuerdo ah. que él, como estrella del rock, ¿qué tal, Anton, cómo estás?, lo de del, ...lo del Bien. micro lo tiene superado también, ¿no?
4: No, no, yo hice mucha radio entre el 93 y el 98... ...yo empecé con un magazine matinal los sábados de 5 horas... ...yo estoy haciendo 5 uh, horas otra. así seguido... ¿Qué
0: dices? Luego,
4: luego tenía, tenía también un magazine diario, me pasaron al diario... Y bueno, fue un, unos tiempos. La verdad es que la experiencia de radio ha sido de lo mejor para mí. Yo ¿Y cómo no se llamaba ese programa,
8: Antón? ¿Cómo se llamaba? Bule
4: Bule, se llamaba Bule. qué <risa> bueno. ¿Pero Bule. era en la Galega o dónde era? Esa, esa era en una emisora en, una emisora en, en principio gallega, que era Antenatras Galicia, que luego fue Radio Voz Galicia y luego ya fue. Radio Voz, España, había algunas frecuencias en España y luego se las vendió todas las frecuencias a onda cero. Y al
0: final las la ha acabado aquí. Tanto nadar para acabar en la
4: orilla. Exacto. He vuelto yo. He vuelto yo Tanto
0: nadar. Es fantástica esa frase. Bueno, A ver, que también hay el centenario de, de otra cosa, no solo el centenario de la radio, que se cumple este 2024. También se cumplen 100 años del estreno en Nueva York de Rhapsody in Blue.
16: Correcto. De
0: George Erschwin. Y sabíamos que Máximo Prader la iba a diseccionar porque para que lo no damos su grandeza, que sí, Máximo.
13: Es un encargo de, de Nuria Torreblanca. <risa> bueno, ¿Por qué no que te enrollas. Una sub... es que es, Acepto es que, el desafío. Es
0: que es una jefaza el de
22: la Torreblanca,
13: Torreblanca. y sugiero. Jefaza. Y
8: luego tú pillas o no.
13: Ella no impone, sugiere. Claro. Sí,
0: sugiere ya.
13: Pues sí, es una obra. Hombre, no sé si, como han dicho algunos periódicos, la obra que cambió el rumbo de la música clásica, porque. Digamos, obras de clásica que hayan ejer influido eh, o sea, ejercido la influencia que, por ejemplo, las señoritas de Aviñón en la pintura, pues hay dos o tres, está probablemente la consagración de la primavera, eh, ...la noche transfigurada de Schoenberg... ...alguna otra ¿no?... ...quizá el bolero de Ravel ...como música repetitiva y tal... ...pero esto sí que cambió la vida de Gerswin... ...porque Gerswin era conocido... ...como un compositor de canciones... ...muy comercial... ...pero no como un compositor de clásica... ...y aquí fundió en esta rapsodia ...que viene a ser un concierto para piano... ...en, en un movimiento fundió perfectamente el lenguaje de la clásica con el, el lenguaje del jazz. ¿no? Pero ya el año anterior, un compositor francés muy famoso, muy, muy sesudo, Darius Millot, había hecho un experimento muy exitoso con un ballet que se llamaba La creación del mundo, donde vais a escuchar ahora el ejemplo, funde perfectamente una pieza de clásica como un ballet con el lenguaje del jazz. Esto es a jazz, a jazz por los cuatro costados. <música> Suficiente. Ya qué veis bueno, que ¿eh? suena jazz, pero va un poco a trompicones. ¿Sabéis por qué va a trompicones? No. Porque eh, Darius Millo es un compositor de clásica que injerta un poco, como un experimentador, eh, células de jazz y escalas de jazz en su partitura, mientras que... A Gershwin le brotaba el jazz, Vamos, que era sentarse al piano y se, expresa, se expresaba en jazz, ¿no? Y entonces el, el jazz fluye por sus venas, de hecho, ha conseguido uno de los, consiguió en el año 24, cuando se estrenó esto en Nueva York, uno de los comienzos de música clásica más recordados después de la quinta de Beethoven, este... amaba Nueva York <risa> el
19: comienzo de Manhattan la
9: deseaba como un
13: jaguar
0: cuántas películas habremos visto que empiezan con esta música eh? Pero bueno, bueno, está
13: sobre todo creo identificada con Manhattan por cierto mm. que Woody en Manhattan hace un editing porque esta pieza dura 17 minutos ...y todos los títulos de crédito del comienzo... ...que están montadas sobre esta rapsodia... ...parece que la rapsodia es eso... ...monta sobre cinco minutos... ...porque edita todos los, eh, todos los temas y tal... ...y lo, lo ha hecho un músico profesional evidentemente... ...porque está muy bien hecho... ¿no? ...porque lo, lo último que se oye cuando terminan los créditos... ...es el final de Rhapsody in Blue... ...este comienzo... ...que parece de, está tan natural... ...en realidad tiene su historia... ...lo que había escrito... George Gershwin era una escala de 17 notas, una, una escala de jazz mmm, de clarinete, después la trino, pero eh, había eh, un uh, clarinetista en la banda de jazz de Paul Whiteman, que fue quien la estrenó, uno, un clarinetista muy virguero, este Ross Goldman que le gastó una broma, le quiso gastar una broma a George Gershwin y interpretó, metió un glissando, un smearing que dicen ellos porque arrastran los dedos sobre la, los agujeros de, del clarinete eh, arrastró la, los dedos e hizo el famoso glissando de, de, de Rhapsody in Blue. Vamos a escuchar cómo habría quedado si se hubiera respetado la partitura de Gershwin y cómo lo hizo luego Ross Gorman. Esto sin glissando Con. Sí A bit. No, por
4: favor, es okay. que el es todo Le quitas el glisando se queda <ríe> <risa>
13: se Le quitas quita el glisando y se queda na. ¿Y por qué es una broma esto de Ross Gorman a, a Geswin? ¿Por qué él lo toma como una broma? Pues porque ese tipo de efectos en el clarinete son típicos de la música Klezmer, que es la música de los eh, askenazi callejeros, ¿no? Y entonces, eh, Gerswin era judío y entonces se da por aludido y dice ¡Qué cabrón! <risa> le dice a, a Gorman, ¿no? Y dice, has conseguido judaizar el jazz ya. Y dice, se queda ese efecto. Entonces, sí. esto que... No pasó de ser un episodio en los ensayos, por decisión del autor, se quedó ya para siempre y marcó a partir de no sé qué nota de la escala, esto hay que tocarlo en ¿no? ¿Y por qué rezuma, a pesar de ser considerada una pieza de clásica, por qué rezuma jazz? Pues porque Rashodin Blue tiene eh, utiliza las, la, lo que se llama las escalas de jazz, que son escalas que tienen alteradas los, los, los algunos peldaños, ¿no? una escala es una, una escalera, tienen alterado el tercer... Un peldaño que está rebajado de un tono, el quinto que está también rebajado de un tono y el séptimo. Entonces vamos a, vamos a escuchar cómo, en clarinete cómo es la escala mayor, que es a partir de la que se fabrica la escala de ellas y cómo suena luego cuando bemolizas esas notas, cuando las rebajas de un semitono, cómo suena la escala de jazz. ¿Veis? Esas notas son las que le dan el color, el, 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 todo, el, todo el sabor al jazz, ¿no? Hasta el punto de que si tú le quitas la, la escala de jazz, las Blue Notes, de las que ahora vamos a hablar a, a Rhapsody in Blue, pues se queda también en nada. Vamos a escuchar el comienzo de Rhapsody in Blue si no hubiera tenido dentro el lenguaje de jazz, estas escalas de jazz. Sin <risa> nah. y ahora con Un cuento infantil. <risa> exactamente. Un cuento un diferente. Nah. Con las Blue Notes ahora. No, me parece que hemos repetido la... Sí, me parece oh, que sí. O, sí, o sí. lo he mandado yo mal,
16: mm, <risa>
13: o bueno, pero bueno, es, es el comienzo de, de Rhapsody in Blue. Pero lo intuimos, lo intuimos. Ahí está. Ahí está. ¿Y por qué se llama Rhapsody in Blue? Pues bien, eh, le quería poner American Rhapsody, George Gaswin, pero su hermano había visto uh, días atrás una exposición de un pintor impresionista. ...de Massachusetts... ...que le había hecho mucha gracia... ...porque todos los cuadros tenían nombres de colores... pues ...anochecer... ...en azul y amarillo... ...y verde y todo pues eso... ...retrato en gris y plata... ...y entonces dijo... ...no, ponle mejor... ...Aira eh, Gerwin tenía muchísima... ...era el hermano mayor de George... ...y tenía muchísima influencia en su hermano... ...ponle mejor Rhapsody en Blue... ...y por qué le pone Rhapsody en Blue... ...por qué el Blue... ...pues por las Blue Notes que acabamos de, de ver... ...que son las tres notas alteradas de, de la escala de jazz... ...no... Eh, una vez aclarado esto, vamos a ver cómo los, los cinco temas, ¿no? un poco la estructura de, de Rhapsody in Blue, que son los temas eh, con los que juegan la orquesta y eh, el, el, el piano. Un concierto, concierto o sea, una rhapsodia, en el fondo es un concierto, hemos dicho, sin, sin movimientos, ¿no? un, un concierto un poco más libre, con episodios un poco que parecen improvisados. Pero en un concierto, eh, viene de la palabra del verbo italiano concertare, es una batalla eh, artística entre el solista y, y la orquesta a ver quién lo hace mejor o a ver quién le deja peor al otro. ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que en un concierto, no solamente de Gershwin, puede ser uno de Beethoven o de Mozart, la orquesta toque un, un tema... Y dice, hace un calderón, una, una parada, dice, venga, coge tú el tema. Y el, el, el instrumento solista, el piano, por ejemplo, se haga el estrecho y dice, no, no me gusta. Y entonces la orquesta lo tiene que repetir otra vez, de forma variada y tal. Y dice, ahora me gusta más, pero te lo voy a repetir o te lo voy a tomar yo embelleciéndotelo. O sea, lo voy a tocar más bonito que tú. Esto es el concertare de la palabra concierto, el pique, digamos, entre en cualquier concierto, entre, entre solista y orquesta, ¿no? Y entonces... Eh, Gerwin lo que hace propone cinco temas, cinco grandes temas, en torno a los cuales se pelean de forma artística tanto la, el, el piano con, como con la, con la orquesta. ¿no? Vamos a escuchar el primer tema, que el, 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 es el inicial, que lo llaman el ritornello theme, el tema ritornello, porque es el tema estribillo, digamos, que aparece de continuo en toda la Rhapsodia. ¿Veis cómo se lo van rifando el Y hay una cosa que no hemos dicho Que eh, el nacimiento De eh, Rhapsody in Blue Viene de un director De banda muy famoso en los años 20 En Nueva York que se llamaba Paul Whiteman Que le di... había colaborado Ya con Gerswin y le dice una... Un día, dice voy a hacer un concierto En el Eolian Hall, que era una sala De conciertos muy famosa eh, que se va a llamar An Experiment in Modern Music. Dice, quiero que contribuyas, pero no con una cancioncilla de las que me, ya me has mandado, sino con una pieza entera, con un concierto para piano. Y, y le dice Gershwin, estoy muy liado ahora, chico, tengo una musical en Boston, no, no puedo atenderte. El otro se calla y al cabo de unos días están jugando al billar Aira Gershwin y su hermano y Aira tiene en las manos el New York Standard y dice, oye, tío, que aquí dice que vas a, vas a meter un concierto en el... ...el experimento este de Paul Weidman... ...dice, no joder, si le he dicho que no, que estaba muy liado... ...dice, mira, mira, aquí lo pone... ...el señor Gershwin estrenará su concierto, no sé qué... ...entonces llama inmediatamente George Gershwin a Paul y ...dice, oye, ¿qué es esto? ...dice, tú verás, si no lo haces tú, lo va a hacer tu mayor rival... ...y citó el nombre Perico de los Palotes, un, su mayor rival de entonces... ...esto le pica ya la, el amor propio a Gershwin... dice, se va a enterar ese mamarracho... Eh, su, ...su rival de entonces, ¿no? ...entonces, efectivamente, viaja de Nueva York a Boston... ...donde tenía que supervisar una, un musical... Y en el tren, mira lo que dura ahora el, el recorrido en tren de Nueva York a Boston, dura cuatro horas, entonces ponte que durase en el año 24, seis, siete horas, ¿no? En las siete horas, Geswin escribe ha dejado en sus escritos que se le ocurrió la arquitectura o sea toda la estructura de Rhapsody in Blue y los cinco temas ¿no? y el primero que se le ocurre es uno que le sugiere porque Gershwin decía que el ruido siempre le provocaba le sugería música el triqui 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 traqueteo del tren, <risa> la que tren ¿no? le sugiere el llamado tema del tren de Rhapsody in Blue al que le he metido un silbato de tren que no está en la partitura este <risa> ¿Eh? En el silbato bueno, os acordáis que en un americano en París él mete un claxon porque no le puedo meter un silbato qué de bien. tren, tercer tema se llama Stride, Stride porque es un va a saltos, como en el concierto de, de piano de Tchaikovsky, os acordáis que empieza eh, tum tum cha y sobre eso va cantando la melodía tararari, y, y la orquesta va haciendo tum tum cha pues aquí lo mismo, Stride Otro tema mmm, sobre el que combaten, concertan eh, piano y orquesta, el cuarto se llama Shuffle, por razones rítmicas que sería demasiado complicado de explicar ahora, Shuffle Theme. quinto tema. Y ya cuando te crees que todo va a ser jazz y cosas virtuosas llega el gran tema de Rhapsody Blue, que es el tema de amor.
0: ¿El triangulito este lo has puesto tú también?
13: No, es la... Es Las la...
0: campanillas del amor
13: El, el triangulito lo puso el, el arreglista de Paul Whitman Que era un virguero que se llamaba Fer de Grofé Y que hizo realmente una, una orquestación fantástica Le da un, Es que te transporta como al mundo de campanilla y Peter Pan, ¿verdad? Sí, sí,
0: realmente, muy chulo Muy chulo Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece Que después nos vamos de viaje a Galicia Tenemos aquí varias cosas entre manos pues vamos, no, vamos. No, no solo Anton Rojas nos va a explicar la idiosincrasia del gallego cuando vota Sino que también nos va a recuperar Miki Otero el viaje de su familia de Galicia a Barcelona en el año 74. Ay. Vía transistor. Ay, Uy, está. cuántas cosas.
1: En onda cero. Julia en la onda. Con Carmen Juan.
20: La recta final de las rebajas ya está en el Corte Inglés. Todo hasta el 70% de descuento en estas marcas de moda para mujer e infantil. Woman el Corte Inglés, Tintoret y Cuchel. Southern Cotton, Emphasis, Woman Limited y Woman Fiesta. Hits el Corte Inglés, Baby el Corte Inglés, Coconut y Cotton Juice. Hasta el 29 de febrero, rebaja final. En tienda Web y App, el Corte Inglés.
2: Cada día tengo peor la memoria.
11: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmaut.c. Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el
2: 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
17: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Bueno, tienen una movida en Galicia porque el domingo hay elecciones. Eh, hoy todavía no es jornada de reflexión, mañana ya pensaréis los que tengáis que pensar.
4: Pensamos siempre. Carmen. Sí, Pensamos. sí, bueno, Somos nosotros. Somos gente. de, muy de pensárselo respectiva.
0: mucho, ¿no?
4: No, vamos a ver. Yo, yo no, no pensaría yo que un gabinetero en fuga como yo, de aquí en el Comanche, me a pedir que hablara de elecciones. Pero vamos a ver. Yo lo primero que quiero reivindicar. Que los gallegos somos normales y más bien tirando a moderno en las elecciones. ¿no? O sea, el cambio ya se dio en julio. Es decir, si tú haces una transposición de la elecciones, una transposición del voto popular, del número de votos en bruto, si haces una transposición tra del número de votos que tuvo la izquierda y la derecha en el mes de julio, la izquierda estuvo 150.000 votos por delante, eh, del voto de derechas, eh, o sea que cuidado que no somos tan no somos tan raritos. Eh, aquello que se decía de de, de Fraga, ¿Por qué Fraga duró mucho, pues bueno, porque Fraga llegó un momento que tenía que ver. Con la transición en Galicia, la transición no había memoria republicana, pero no porque no fuéramos republicanos. En Galicia hubo un republicanismo enorme durante la, en el 36. ¿Qué ocurrió? Que el republicanismo en Galicia fue exterminado. El 19 de julio del 36 ya estaba Franco en Galicia. Aquí no hubo guerra y los republicanos que había, que eran muchísimos, eh, fueron exterminados, fueron a la cárcel, están en el exilio o están en la emigración. Fraga se acaba cuando se acaba a es porque se le mueren, se le mueren los votantes a Fraga ¿eh? sí. Fraga efectivamente eh, tenía la edad de sus votantes, sus mm. votantes Bueno,
0: él duró un... muchísimo como presidente de la Junta,
4: ya, por, que por, por cierto eso acá... reivindicaba
0: un cierto galleguismo, no sé si, si, bueno, si no, vivido no tan, o adquirido no...
4: No tanto, pero bueno, Fraga era un hombre... De, 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 la verdad es que le gustaba aquella primera época de, de la autonomía porque era como hacer un Estado en pequeño y esas cosas así megalómanas. De, esas de que le caben ¿no? en la cabeza. Sí. Pero vamos a ver, luego, luego es que yo ya estoy cansado de que me digáis o que nos digáis que, 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 que si somos muy de derechas, que si no sé qué. Vamos a ver, eh, aquí hubo mucho Fraga, pero o sea, en tu país, Carmen, estuvo un señor que era eh, Jordi Pujol que no era trotskista, ¿eh? hasta donde <risa> yo sé. Estuvo varias. No, vari claro,
19: no.
0: aquí va nadie puede dar lecciones de nada. Ese va varias presente. glaciaciones.
4: En Euskadi, sí. también durante varias glaciaciones, ha estado y sigue sí, sí, estando sí, sí. el
2: ¿eh?
4: PNV. En Madrid, en Madrid ya, hace, ya hace muchos años que no saben para qué se usa la izquierda. ¿eh? o sea que, En Castilla y
0: León también, tiene un casi, largo casi, historial. Casi. Sí, sí, sí. No. Nad nadie puede dar lecciones de. de, nadie de nada. Dar lecciones pero, ve pero veo de nada. que tu corazoncito gallego. Se se siente afectado por esto sí,
4: hombre, que, claro que que sí a veces porque, sos... porque, pero bueno porque, porque, en... porque no, eh, vamos a ver la pregunta sería si va a haber cambio no va a haber cambio el domingo los datos sería que podría haber cambio pero nunca se habla de un dato sin embargo que incluso en Galicia pasado desapercibido la mayoría absoluta del PP se puede salvar por culpa de un alcalde muy muy, muy esotérico que hay en Orense, que, se, que tiene una candidatura local, se llama Democracia Orenseana, tiene un voto muy transversal en, en Orense Ciudad. Y es muy posible que, ese, que, que esa candidatura de Democracia Orenseana saque uno o dos votos, uno o dos escaños. Si ese uno o dos escaños salen, pues es posible que eso resuelva la mayoría absoluta del, del PP.
0: ¿no? En, el, en el resto de Galicia no se le conoce tanto a Jacomel el, el alcalde sí, de... Pero,
4: pero, pero,
0: pero yo creo que ahora lo conoceremos mucho más, no, no solo por la posibilidad de que consiga un escaño, sino porque además ha hecho una campaña electoral. Vamos sí, a escucharlo, sí, vamos, vamos a escucharlo.
4: Oye tú, oye tú, Orenza, no decides tú. Que barco, yana y la Rúa, que venga también veril.
7: Si
0: bueno, musicalmente no te pregunto la opinión, ni tampoco a Max, ni, mm. ni a Mickey. Mejor, pero... que,
13: mejor que Zorra.
4: Es decir, hay peculiaridades de Galicia que, que ni se mencionan. Es una cosa importante que nos diferencia incluso de Europa es que en, en Galicia no hay ultraderección. O sea, no, nunca saca un voto Vox es decir, Vox ha tenido un concejal en las, en las últimas municipales y lo tuvo en el pueblo de avión donde son todos los ricos mexicanos esos que uh -huh. tienen 10 privados ha, ha sacado un concejal y no creo siquiera, ni, no sale ninguna encuesta que vaya a sacar en estas elecciones ningún, ninguna representación Vox es decir, cuidado que ya, que ya hay elementos diferenciales importantes un, ele un, un elemento diferencial importante es que el 15% del censo en Galicia es el voto emigrante ¿Eh? es el voto emigrante y es, es un voto sí que es raro es decir, en la época de Fraga votaban hasta los emigrantes muertos era, era era muy peculiar aquello y, y ese 16% puede a veces alterar es muy posible que que si hay un, una, un resultado muy ajustado el domingo, hay que esperar hasta el jueves, que es cuando hacen el recuento de los votos de la migración. Mm -hmm. Porque es un bueno, hace, 15 hacéis de... campaña,
0: además, se hace campaña de las elecciones bueno, en Buenos hacen, Aires. Hacen, y no, y no, no creo todo... que fuera casualidad que, que hablara de la gloriosa victoria de Miley y Ayuso cuando estuvo el de mitin ahí.
4: Sí, pero, mm. pero que, pero que vamos, hacen, hacen, hacen campaña el PP, hay un poco el SOE, pero también, todo eso, la migración sí. no es solo Buenos Aires. O sea, una campaña una campaña enfocada solo a ese 15%, 16% del censo que está, claro, tiene que dar varias vueltas al mundo. Claro, <ríe> les, por eso les, lo centralizan
0: ahí. le
4: saldría un poco caro, ¿no? Mm. Y luego, pues, ¿qué que es importante? si Por ejemplo, eh, eh, vamos a ver, eh, Feijó, cuando cuando ganó las elecciones, yo me lo encontré aquí en el estudio de Onda Cero. Según salía yo del estudio, entraba entraba Feijó cuando ganó aquellas elecciones de su sorpresa, en el 2009. Y yo dije, oh, hombre Alberto, ¿cómo estás? Pero no te parece raro, y si no me digas yo no me lo creo. O sea, él no se creía que iba a ganar las elecciones del 2009. Cuando llegó a la Junta en el 2009, fue terrible, es como es ahora, es como es ahora. Tenía, tenía un toque bastante ultra, muy agresivo, en una derecha muy agresiva. Pero eh, Fijo sí que o sea, o sea, o sea, se ganó el camelo ese que, que, se ha, que se ha creído todo el mundo de que era un tipo que no era una derecha que era un guay, que todo era centrismo y tal, mira, mira, mira como le ha salido ahora en, en Madrid. Porque,
0: bueno, pues, veremos a ver qué pasa el, el domingo, Antoni y ya lo, ya lo comentaremos de, de momento se acaba hoy la campaña electoral y mañana a reflexionar todos que será interesante uh -huh. eh, Hablaba de la inmigración Anton Reixa eh, pues nos vamos a ir de viaje con miquiotero porque, bueno, ahí están sus
4: orígenes también, Otro ¿no? producto de la migración. nombre, sí. claro. claro, claro. Así que vamos a viajar. Jefa, ¿a ¿Qué, a
0: qué eh? año nos situamos claro, es que para ese, este viaje es de Galicia a Barcelona? El tema
4: es por varias
9: efemérides 100 años de radio, ¿no? lo otro también por las elecciones eh, gallegas, y por la gran efeméride, eh, no para el mundo, pero para mí, sí, si no estaría aquí si no fuera por esa efeméride, de 50 años, hace 50 años que se fueron mis padres de, de, de Galicia, hace exactamente 50 años. Hay que decir, lo primero es que no eran los primeros, ni en el valle, ni en la zona, ni en la familia, las historias eh, de indianos de, de mi alrededor siempre me han fascinado, recuerdo uno que... Acabó de taxista en La Habana y que cuando volvió dibujaba mapas inventados todo el día. Hubo otra, una, una historia que explicaba mi primo, fantástica. Uno que perdió, se jugó a las cartas una vaca de casa, <risa> la perdió y le daba tanto miedo volver eh, que se fue caminando hasta Coruña, que eran horas, y se metió en, en la bodega de un barco pensando que se iba a La Habana y apareció en Nueva York. <risa> Flipando porque la habrán en inglés. ¿No Y... Eh, y, y por lo visto estuvo allí bastante tiempo y acabó volviendo a Galicia con dinero y hablando gallego con acento italiano, porque por lo visto había trabajado en las atarazanas con al mando de Lucky Luciano y de los italianos. <risa> y, y las historias son increíbles. Tengo tíos abuelos que se fueron a Habana, trabajaron en una sastrería cortando trajes de mafiosos, cortaron con la familia... Uno que regresó y que perdió un poco la cabeza y que se pensaba que estaba uno en el Hotel Continental, de tal modo que llamaba al servicio con una campanita en la casa de la aldea y se paseaba con un terno blanco de lino, paseaba las vacas con el hotel. Le, le, Las el, historias el son muchas, muchas historias. Probablemente yo no, no escribiría si no fuera por estas historias Que supongo que algunas no son ciertas del todo Tú y que García Márquez Ahí estamos Gabo dice que se escribe que Gracias a su abuela gallega ¿no? Ahí estamos, pues yo también Y aquí son a las gaitas porque estamos el día El día que se van ¿no? Y el, la noche antes ya, ya han llenado Ya han empacado el maletero ¿no? Con algo de chorizo un pollo desplumado, seguramente, queso, orujo de hierbas, Duralex, platos de Duralex, que son estos que no se rompen, salvo, salvo que los rompas del todo, que son como eran mis padres, como era mi familia, ¿no? No se rompían ni siquiera en ese momento, ¿no? Y hay que decir que llevan tanta comida porque los viajes de Galicia a Barcelona no se acaban cuando entras en Barcelona. Se acaban, y esto lo he comprobado yo muchos años, se acaban cuando te acabas la comida que has traído de la aldea a la ciudad, ¿no? Así que me puedo imaginar como ese amanecer, como con prisas, esos nervios del viaje, ¿no? con los perros ladrándose de balcón a balcón en el valle. ¿no? Uno ladra, el otro contesta, el tercero dice la suya. Las vacas lo miran todo con indiferencia. Las vacas siempre tienen esa pose indiferente de, de persona resacosa. Siempre, siempre son igual. <risa> ese día que había una lluvia muy fotogénica y bueno, ya tienen Ay, ese mira. Seat 850 color aceituna guardado en la cuadra donde estaban antes los animales y pasan a recoger a otros familiares, amigos que tienen un Sim camil y emprenden el viaje ese 6 de septiembre del 74 en un coche que arranca a las 9 y 10 de la mañana. Ellos se van por trabajo, pero probablemente una canción que suena en la radio esa mañana es una canción que les preguntan si se van por trabajo o por qué se van exactamente. Y en
16: mi ventana brilla el sol.
7: Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque el te
0: vas? la gran chaleta.
9: Bueno, les esperan como más de mil kilómetros de carreteras con y nacionales. Se tardaba diez y
4: medio, dos, o dos días. Dos
9: días, hijo. Sí, sí. Pero esperándole todo eso, hay algo que me fascina de esta historia que le pregunté a mis padres pues cuando estaba escribiendo una novela ya hace bastantes años. Y es que salieron a las nueve, ¿no? A las dos horas después ya habían parado en Baralla, aún en Lugo, a desayunar. <risa> eh, es decir, vale, había prisa por llegar o no había es verdad O sea, es decir, ¿tenían hambre o es que se resistían a irse? Porque el caso es que dos horas después estaban eh, desayunando. Probablemente desayunando ahí hablen de planes, por ejemplo, de que les esperaba aquí una hermana que ya vivía aquí. Ese era el procedimiento de los gallegos que llevaban a Barcelona. Eran pisos donde se iba, digamos, eh, admitiendo a la familia que iban llegando y. y vivían juntos, ¿no? Y otros probablemente, es mi padre y, 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 la, y el otro padre del matrimonio, hablaban de fútbol, porque uno de los padres era muy fan del deportivo y mi padre ya entonces eh, se alineaba con los tiempos y empezaba a ser un poco del Barça aunque siempre le gustó el Celta empezaba a ser y ese año ese año sí, sí. precisamente eh, era el año que el año después de que llegara Johan Cruyff eh, a Barcelona ¿no? que ganamos una Liga Ciertismos, 14 sí, años después sí, y no, culés son, son son sinónimos y ¿no? y no solo eso sino que me apunta aquí Quintanilla que hay otra efeméride que es que han pasado 50 años desde este momento que no querría pasar eh, sin recordar.
22: <risa> Igual qué jugada asombrosa de Cruz. 05
9: es eh? <risa> ¿Eh, Joan, nos tenemos que refugiar en la nostalgia, amigo. Tal manita, tal sí. como es va. Incluso es posible que en el coche escucharan el famoso anuncio que Cruz hizo ese
1: año. ¿no? Como afición, a Johan Cruz le gusta pintar y le gusta hacerlo bien. Por eso
14: uso...
9: ¿Tinturas, <risa> no? ¿Qué? Bueno, yo creo que mis padres se tomaron, especialmente mi padre, como un buen presagio que un genio como Crif se mudara a Barcelona unos meses antes de que ellos lo hicieran, eso está claro. Y en los primeros, eso yo no descarto que no bueno, había GPS y tal, que se perdieran unas cuantas veces. Así que probablemente otra de las canciones de ese año que Oye, sonó pero... en esas pérdidas fuera El señor Juan Pardo. ¿no?
7: Yo,
4: Sofía, yo. La
9: bueno, parece increíble porque eh, eh, dos horas después habían parado a desayunar, ¿no? Pues dos horas después de parar a desayunar, pararon a comer. <risa> <risa>
0: Todo el viaje comiendo. Sí,
4: eso sucedió. Ya habían salido de Galicia. <risa> eh, Estaba este, este, Me corroboras. Parece que fue entonces una migración feliz, la vuestra. No, eh, no había ni bueno, no una sé. amargura.
0: Eh, al, al menos la literaria. Había
4: una inercia, yo creo, entonces. No, ¿no? Es decir, la estar
9: Había, que hacer eso, por supuesto, como todo lo que cuento. <risa> Pero pararon en la estación de servicio del Manzanal en León, por lo visto. O sea, que allí si llovía llovía mal, porque ya no estaban en Galicia. Entonces ya, ya no era lo mismo. Y pusieron gasolina allí. Y probablemente ahí la conversación fuera eh, lo que estaban diciendo los noticieros entonces que era la gran crisis económica por el precio del petróleo, no eh, que las consecuencias de lo que había pasado por la intervención de Estados Unidos en, en la guerra de Yonkipur se arrastran hasta ahora en los conflictos bélicos y uh -huh. en la, la bonanza de ese tipo de, de países, no. Así que ahí están eh, comiendo cinco horas <risa> después de salir ya están comiendo y llegan a Castilla, no llegan a Castilla ha cambiado el paisaje Castilla y esos son esos eh, esos paisajes que son grabas un vídeo y parece una foto porque no se mueve, no se mueve, nada, mueve nada que son claro. <risa> a su manera son como helados de dos sabores ¿no? en plan el, 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 el cielo el, azul y el del cielo y el cereal no son como helados de corte de dos sabores y hace calor hace mucho calor no hay aire acondicionado ellos tienen el, el termostato de galicia así que probablemente es una canción que le encanta imitar a máximo pradera que es esta estoy,
13: tengo todo el cuerpo malo.
9: sabía que saltarías a hacer la segunda voz llevan a bordo una bebé, una bebé que, mi hermana, vamos, que por lo visto tenía fiebre, ¿no? Y justo en esa época se empezaba a hablar mucho una película que aún no se había estrenado en España, pero de la que ya se hablaba mucho porque estaban causando furor y paranoia en Estados Unidos, que es esta.
7: ¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija!
9: <risa> ya se hablaba en España de esta película que la gente va y tiene que ir al psiquiatra después porque se quedan muy, muy, muy impactados, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Y el coche con esta música, quizá, que suena. ¿no? Llega, llega a Peñafiel, en Valladolid, donde quieren hacer la primera noche. La, 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 la bebé sigue con... ...con fiebre, han hablado ya por teléfono con, con una gallega en Barcelona... ...que siempre había estas figuras que tenía todos los contactos... ...una especie de corleón ilegal que manejaba y colocaba a todos los gallegos... Eh, ...que llegaban y mi padre en la cena eh, se ausenta un momento de la mesa... ...se va a llamar por teléfono y le dicen que efectivamente le ha conseguido... ...un trabajo así que hay que celebrarlo, es decir, lo celebra en esa cena no como si no hubiera mañana pero sí como si no tuvieran que madrugar mañana para seguir el viaje <risa> así que probablemente tararean otro éxito del momento
16: porque tú te tú
9: el Me caso es que, que dejan a Soria en dirección Zaragoza, el 5.000 corre un montón, el 850 intenta seguirle y paran a comer en un pueblo con nombre de persona, entonces eh, es un pueblo llamado Borja, entonces era un pueblo muy bonito, muy cuco, conocido por una hospedería antiquísima, ahora es conocido y mundialmente conocido por otra cosa
11: Salitre se va se va. Yo, yo siempre cojo y lo arreglo.
9: El ex homo de Borja.
11: Por
9: favor. Y este es un momento precioso de cuando me lo explicaron mis padres, que es el momento en el que en una comida se sintetiza el deseo, digamos, de la tierra de promisión y el deseo de modernidad, que es cuando para De postre, en esa comida le ofrecen a mi padre un postre desconocido entonces para ellos que se llamaba pijama. ¡Hombre! Y en ese pijama, del que no habían oído hablar, eh, está sintetizado pues, un, un poco como ese cambio de alguna manera, un postre megalómano con helado, con melocotón que por lo visto la madre aprovecha para ponerle un poco de lado en los labios pirata. del de, sí 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 no te lo acababas nada los de ciudad comemos pijama piden pijamas les encanta el pijama tanto les encanta que les po le podría encantar al postre esta canción otro éxito del momento te estoy <risa> Bueno, están a, a 60 kilómetros de Barcelona, que ahora es, literalmente, estar en Barcelona, eh, directamente, pero entonces eh, faltaba por hacer algo curioso, que no estaba la A2 construida, así que había que subir los puertos de Los Brooks antes sí. de que caiga la noche, ya que ello se convierte el 5.850 en una especie de 24 horas en Le Mans, eh, para intentar llegar antes de que, para no tener que hacer esa segunda noche. Eh, probablemente hablan de las noticias del momento, la democracia en, en Portugal, Iribar, el caso del Watergate, etc. Hay muchos nervios. Deciden comparar en Igualada para comprar leche para la bebé. Se pierden allí parece que no van a llegar, pero el caso es que van a llegar finalmente de madrugada así que la plaza eh, Calvo Sotelo, ahora Francesc Macià lo recibe con ese neón enorme que anunciaba la Danone que era donde trabajaba mi tío, por cierto eh, de camionero de la Danone y quiero pensar que giran hacia Urgell para dirigirse al piso que les esperaba y le recibía en la radio la, bar la Barcelona del momento ya le recibía con el rey de la ciudad cantándole
4: Hey
16: Alegría, si queréis cantar, alegría
9: de Y llegan al piso de Campo Sagrado, suben hasta el ático, no hay ascensor, andando, andando, andando y como decía, no han llegado todavía, llegarán cuando se acaben toda la comida. Que, que han que traído a, hasta ahí que en van el maletero tener que subir Entonces estarán estrellas. en Barcelona cuando se hayan comido todo
0: eso.
4: Qué bueno. familia un hitparei no un Bueno, esto me lo estoy... Me estoy imaginando que sonó en la, radio, eso no eh. en la radio. Esto no está contrastado. Lo eh. es verdad, es verdad.
9: <risa>
0: Qué viaje, como, bueno, tú lo has, lo has novelado, pero que debió ser un viaje difícil para muchísima gente. Y no Muy solo difícil, hasta Barcelona, ¿no? toda la gente que, que tiene que migrar, ¿no?, en algún momento. Y este
9: tono chascarrillero, terrible. en ese momento, seguro que hubo momentos como de, de dolor verdadero, porque claro. además el gallego, tú puedes sacar un gallego de Galicia, pero no vas a sacar a Galicia del gallego, no, ni del hijo nunca. del gallego, diría. Sí, o sea sí, que... sí,
0: sí. <risa> Bueno, seguimos con la resaca de los Goya Fueron la semana pasada, el fin de semana pasado Pero eh, ha habido muchos comentarios A posteriori eh, Ese gran discurso de la premiada Sigourney Weaver Y Nuria, que ya nos habló De Alien el lunes, insiste En, en hablar de Alien y, y bueno, le vamos a dar el gusto ya claro, la jefa. Claro, a ver, no,
8: sí, bueno, no solo porque Sigourney Weaver ha sido la, la primera Gran protagonista del cine de acción Con su teniente Ripley, es que sí. la saga Alien Es un filón que nunca se acaba
1: Vacío. Voy a comer hasta que reviente. Cuidado con las indigestiones. Atención a este gran
8: spoiler que ya os comenté el lunes, ¿no? De tengo voy a comer hasta que reviente. Me parece ya muy significativo de lo que va a pasar. Alien es una peli buenísima. Yo no sé si estaréis de acuerdo. Os gusta o no. Obra maestra.
13: Obra maestra.
8: Obra maestra, pero tiene un fallo y es muy importante, que es que no tiene una canción pegadiza. ¿Ah? La película. ¿Es verdad? Claro, no tiene una canción que pueda recordar. O sea, tú, por ejemplo, dices dos hombres de un destino. Al momento te pones a cantar Raindrops mm. Keep Falling on My Head, ¿vale? Mm -hmm. Y qué pasa. O sea, con alguien, no tenemos canción, no tenemos ese momento de eres mi mundo interior, alguien yo te quiero, <risa> no, 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 falta no, no eso. tenemos canción de alguien y yo creo que eso tenemos que solucionarlo esta misma tarde. Ahora, tenemos amigo. que encontrar una canción para la película, algo que sea pegadizo, algo que cuente la esencia del personaje, por ejemplo vamos a investigar en el repertorio de Julio Iglesias.
7: Tan dentro de mí,
4: conservo el calón, que me hace sentir el humor negro de White
1: Tower.
4: Tan dentro de mí que aún puedo
7: vivir muriendo de amor. Y
6: ahí
8: va.
14: Muriendo de ti.
8: Muriendo de ti. Ahí lo dice todo. La canción perfecta. A, a, a propósito,
4: Alguien conoce a alguien que se llama Iwendolin. No, no, no no
8: sería el día. Bueno, vamos a contemplar otras posibilidades de canción. Imaginad por un momento un número musical en medio de la película Alien, ¿no? En el que es el Alien el que canta y va saltando por la nave y de repente se pone a cantar a su amada Ripley.
1: Sabor de
7: amor,
1: todo me sabe a ti. <risa> Comerte sería un placer porque nada
16: me
8: gusta más que tú. Va avisando, atención a esto. Boca de, Boca de piñón no, 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 porque sí, tiene sí. una bocada. Ah, que, claro. Es irónico, ¿no?
7: Del negro de un mejillón son tus
8: ojos en su punto de sal. El bicho ya está salivando en este momento, pero es que no sabéis cómo se pone un alien cuando está enamorado, se pone baboso. <risa>
7: Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso, hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame,
8: déjame entrar en ti Déjame entrar en ti
4: Qué útil, ¿no? Déjame entrar en ti
8: Gran Reyes en ti. Los Alien bailan bachata de Casiotone, que lo sepáis, ha quedado bastante claro Pero el amor es muy traicionero, incluso en las naves por el espacio, ¿no? Queremos liar un poquito la trama, así que necesitamos una canción Que incluya un conflicto emocional entre Alien y Ripley O sea, unos cuernos
7: mm
4: -hmm. Mi
7: mente lloraba tu ausencia
8: No lo
16: volveré
8: a hacer más
16: No lo volveré a hacer más, sí No lo volveré a hacer más ya, ya. Pues mi alma a
8: tu qué, qué gran disculpa esa, un alien, ¿no? Que te quiere comer a tu mejor amiga y dice No lo volveré no, a hacer no, más Y dice, es lo y dice esto Ahí hay la No Mierda de disculpa de alguien. Bueno, llegamos al final de la película y necesitamos una gran escena de baile, un colofón, un la-la-lan espacial donde toda la tripulación del Nostromo se ponga a bailar, por ejemplo, con esto. ¡Ay, amigos! Tenemos a Ripley, a Lambert, <ríe> Ash, Kane, Parker, Malas, Brett.
4: Los marcianos <ríe>
8: <risa> ya, <risa> la azúcar, azúcar. Los marcianos de Tito Rodríguez ahí bailando. Y ahora, después de este momento, no sé si os ha gustado alguna de estas canciones para todas, la película. Todas, todas. Y ahora hablemos completamente en serio: existe una canción que surgió inspirada por alguien, ¿Ah, sí? por la película. Y si escucháis la letra, entenderéis que todo cuadra. Es ¿Ah? de los hombres G. Marta Marca
17: paso, <risa> que el corazón, No tiene que
4: darle cuerda esa automa. pico oír sus pataditas.
8: Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero, ¿Pasajero? ¡En su..! ¡En ¡En su.! Sí, sí. ¡En bueno. no, no,
17: no,
3: su.!
8: Ahí lo tenéis. No, no, de verdad, o sea, de, confirmado por David Summers. Ah. La historia es que en aquella época su padre hacía chistes sobre la pasionaria, y ella tenía un marcapasos que le habían puesto por esa época, y por aquellas fechas también se había estrenado Alien, entonces David Summers hizo una mezcla muy rara, y salió, dice, la, canton, la canción más surrealista que he hecho en mi vida, y la tengo que cantar todos los días por cojones. Eso lo dijo David Summers. Y para acabar, solo un pequeño recuerdo para Bolaji Badejo, que era el señor nigeriano que estaba dentro del cuerpo del Alien, y ...del Que no se acuerda nunca nadie, ni siquiera Shigun ni Weaver recogiendo un <risa> goya. El Bolaje y
7: badejo. Bolaje y
0: badejo. Bolaje y badejo. <risa>
9: <risa> <risa>
4: Oriundo de. ¿Dónde <eso>, no era? <risa> Nigeriano.
13: Nigeriano. A ver, a ver pero lo <risa> Menos miedo no, nos ha dado todo. ¿Estaba debajo de la mesa y sacaba el muñeco o cómo?
8: No, no, estaba dentro del traje. Era un señor de dos metros. Ah, vale, ah tenía. Vale, 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 vale. Estaba sí, dentro como, de.
13: Como chubaca, sí, sí, sí. Exacto. Dentro del muñeco. <risa> un como, tema un como día Chubaca
0: eh. o Caponata. <risa> <risa> sí, cada uno tiene su referente. Bueno, ¿quién ha sido era? un
13: Alien Horror Picture Show. Lo que Emma lo Cohen estaba
0: dentro de Caponata. Sí, sí, sí. señor, sí, 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 sí. Madre mía, es angustioso, eh, la, la Alien es magnífica, pero sí. es angustiosa, eh, y además no tiene canción. Pues se queda nada. No, se pero
4: se pero que con de también, con muy bien. Fantasy.
9: Sí, sí, totalmente. Es que me la estaba imaginando. Wendolin que muy o bien por la gente... dentro de
7: mí... Sube <risa> calor... Conservo el calor.
9: Sube el volumen del terror, pero... ¿Qué me
7: hace sentir? <risa> conservo tu amor...
9: Miedo. Tan dentro de mí
7: que aún puedo vivir muriendo de amor.
13: Ahí voy a hacer un vídeo meme de eso y lo voy a subir a Twitter. <risa> qué bueno. <risa> con esta idea de Torre. Qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, pues acabamos con, eh, con, con esta canción con Gwendolyn. Y la verdad es que yo tampoco conozco ninguna Gwendoline. Anton Reyes, ponte a reflexionar. ¿va?
4: Ya, <risa> ya, <risa> se me va a, ya, a
0: quedar Me va vaya a quedar caro. <risa> <risa> eh, Miki Otero, que vaya muy bien también. Mm. Y aunque tú no votas, <risa> no tienes derecho
9: a voto. Estoy por enviar a alguien para que. ¿Puedes votar dos veces, Anton, sin que se note? No, no, podría ser la nacionalidad. Doble. Max, te
0: quedas <risa> un ratito, ¿verdad? Sí,
13: me quedo un ratito a hablar
0: Digo, de amor Muy bien, ahora las noticias de las seis, hasta ahora bueno, bueno,
13: Adiós Con Rafa La Torre
2: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
4: Aquí está, protagonistas.
11: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Con
7: la gente y la radio del
20: fuego. Su alarma de Securitas Direct
18: ha sido desconectada.
17: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Es la segunda hora del Comanche. Le hemos pedido a Máximo que, quede, que se quede un ratito. Eh, pero, y también Nuria Torreblanca, que siempre nos acompaña a las dos horas. En Madrid ya está preparada Noelia Danez. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien.
21: ¿Sí? Bueno,
13: muy bien. Bueno. Me al parte médico y muy bien, muy bien. No está.
21: Ah. <risa> bueno, no sé si es alergia o es resfriado. Lo que os aseguro es que no es ni gripe ni, ni COVID, porque me he hecho un test. Pero um, algo, hay, algo hay. No por... está muy católica. Algo Huye, pero no, no creo que sea alergia, porque en Madrid es tremendo. O sea, es que hay, hay floraciones. Sí, sí. Eh, pero me, me decían que hacía frío en Madrid. Esta semana ha sí, estado haciendo frío. Pero ha alternado temperaturas Alterna. bajas, sobre todo por la tarde-noche, con de pronto máximas mm. de 17. Entonces es, bueno, una primavera. Bueno, pues.
15: Es un clima bipolar.
21: Claro, fruto, sí. fruto de la Así situación estamos de Así estamos, climática, climática, claro. Sí,
0: sí. Bueno, están yendo a, a, a Joan Bonet, que está con nosotros hoy en Barcelona. Sí. Alegrón, que nos ha dado de venirse a Barcelona. Barcelona. Y no sé aquí... si escucho
13: mi homenaje a Jesús. No,
15: Max. Ah, pues se lo tienes que pasar, ¿eh?
0: No, hoy no. Vale, lo pero... buscaré, lo buscaré. Bueno. Sí, o, o Max, que te pase un link. he no abandonado nada. a los madrileños.
15: Exacto. Estoy aquí de...
0: Pues, no, bueno, pero nos haces compañía, los de aquí, sí. está bien. Las Ramblas, que había bueno. un Hare
15: Krishna ahora mismo. Ahora sí. Ah, bueno. el, el de esta hora, ¿no? <risa>
0: sí. La Rambla siempre pasa algo. Hemos estado una semana con carnavales y ah. ahora dices... Ah, si el Hare Krishna pasa sí, sí, habitualmente sí, 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 por aquí. Es un clásico, es un clásico, sí, sí. Bailando estamos muy... Vosotros os quejáis en Madrid, pero entretenidísimos en Barcelona también estamos, ¿eh? No os penséis, no tenemos
21: mascletas Bueno, aquí no se sabe todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, ya está, ya está la vais Ya a no tener. hay quien
13: lo pare Así, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Y pero... además yo me paso ya el enemigo, se van a cargar las, a cagar las garzas, los chorlitos Madre mía ahí, a, a muchos, a reventar, a, a a Sí, sí, sí Muchos bueno. hemos
15: salido de Madrid este fin de semana por la mascleta de verdad, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí Saliendo,
0: huyendo de... Sí, bueno, sobre porque...
15: todo la gente que vive en el centro Claro Madrid Río, todo aquello Claro, claro sí.
0: bueno, En fin, son de 300 kilos de polora Que mm. en 7 minutos, no está mal, ¿eh?
15: Y que si tienes eh, mascot perritos eh, Pues ya sabéis
13: lo que sí. ocurre ¿no? yo, lo, yo lo voy a muy escuchar de modo, desde casa porque sube por Márquez Urquijo <risas> Sube todo
21: de Urquijo Porque los conciertos estos que hubo infames Que también se los intentaron parar Bueno, es que se oían en mi casa como si fueran al pie Porque claro, es una vaguada al final el río, entonces el sonido va hacia arriba, ese espanto. Yo quiero decir con esto, que la gente que viva ahí cerca o sea, debe sufrirlo terriblemente. Que va a
13: llegar el ruido y la pólvora, querida Noelia. Pues tengo yo el cuerpo... Como para un lugarrón de pólvora que va a subir.
21: Ay, madre sí, sí. Bueno, ya nos lo
0: contaréis el, la próxima semana. Eh, le hemos pedido a Máximo que, que yes. se quede porque <ríe> es que como esta semana ha sido Día de los Enamorados, resulta que ha encontrado su película de amor preferida. Colgaron la una
13: encuesta. ¿Sabes estas, eh, ¿Sabéis estas encuestas que cuelgan en Twitter? ¿Cuál es sí. vuestra película romántica sí. favorita de la historia? El que colgó la encuesta lo tenía claro, Era Los puentes de Madison, que yo considero que es una buena película, pero se me almibara demasiado en un determinado momento. ¿no? Mi película de amor hasta ahora favorita de toda la historia es Casablanca, que también tiene sus lados cursis. Un penique por tus pensamientos. <risa> pero, en fin, estaba bastante bien. Pero... He redescubierto hace poco una película que vi antes de irme a la mili en 1979, es Janks, Yankees de John Schlesinger, que es una peli eh, que pudo hacer porque la historia del guión no, no es muy sólido lo que es potente son las historias de amor con el prestigio y el dinero que había ganado con Marathon Man que había triunfado el año anterior o el otro con Marathon Man aquella mm. película mítica con Dustin Hoffman ¿no? entonces tiene una trama muy floja que son los aliados, soldados americanos eh, preparándose para la operación Overlord para el desembarco de Normandía entonces los, los instalan en pueblecitos de, de Inglaterra Mientras preparan el, el desembarco a, a Normandía ¿no? Entonces llega Richard Gere A un pueblo del norte de Inglaterra Y se encuentra con Lisa Ayhorn, Que es la actriz Además es un americano mmm, Y una... No, en este caso son dos americanas Dos americanos eh, Entonces eh, tienen el... Hay amor a primera vista Pero ella está prometida con un garrulo de allí Un talquén, Y no puede... Claro, es un pueblo muy pequeño y empezaría las habladurías enseguida Entonces se ve como Richard Gale presiona Pero presiona de forma Dice no, que sea amor platónico Vamos a escuchar la escena
17: Ya te lo he dicho, no es por ti
13: ¿Por otro?
22: ¿Sí? Ya ¿Está en el ejército?
17: Sí Nos prometeremos cuando venga con permiso
22: Pero aún no estás prometida Así que puedes volver a verme
17: lo entiendo, ya te lo he dicho, no podemos hacer nada.
22: Solo me gustaría volver a verte, eso es todo, como esta noche. Podríamos ir a ver una película,
13: comer algo, dar un paseo...
0: O sea, sí. nada. sí, sí no, Y
13: respeta el platonismo, la verdad, es que Richard Gere... Entonces, lo que me fascina de es de porque hay varias historias de amor, esta es una. Lo que me fascina de Richard Gere es que su herramienta de seducción es la... Eh, la cocina, eh, en concreto la repostería, él es un gran cocinero y prepara unas tartas para la familia de, de Lisa Eichel que te mueres, ¿no? los, los seduce con su, con su maestría repostera segunda historia de amor eh, maravillosa también entre Vanessa Redgrave y William de Bain. Eh, es una historia mucho más madura, porque estos sí se acuestan y tal, desde, desde el principio ya toca el chelo, él es un eh, oficial de alta graduación eh, del ejército de Estados Unidos, entonces aquí se ve la gran sorpresa que le va a dar William de Vain a Vanessa Redd... ...que es que se la lleva a Irlanda... ...y enlazamos enseguida con la gran canción de amor... ...de esta película, que es... ...I'll be seeing you...
22: ...coge el abrigo y el sombrero, nos vamos de viaje...
17: ...no puedo ir a ningún sitio y tengo mucho que hacer...
22: ...tómate un descanso, ¿quieres? ...trabajas demasiado... Yo me tomo el día libre. Deberías hacer lo mismo.
17: ¿Y a dónde te propones llevarme?
22: ¿Qué te parece si fuéramos a Irlanda?
7: Así que Yankees, ¿eh? Ahora
0: ya si es tu gusta, referente. Si
13: os gustan las historias de amor, no podéis dejar de verla.
0: Muy bien, apuntado queda. Gracias, Máximo. No sé si Joana Bonetti, Noelia danet y Nuria Torreblanca han, conocen esta película o si tienen otra preferida de las románticas. Bueno, yo ahora recordaba
15: una película que de joven me impactó mucho, de, de más joven, quiero decir, que eran lo, los amantes de pont Neuf. bueno Bueno, amantes bueno, no te, de Neuf. te
21: juro, Joana,
15: no que lo día. iba a decir. Es que estamos, es que no, no, es que no, no, o sea, pasa, esa, eh. os de acuerdo? Juro,
21: es chispa personal fortísima la que tenemos, Joana y yo. O sea, sí, sí, he pensado, sí, sí, sí. cuando lo ha preguntado Mari Carmen, que además no nos habían advertido que dijéramos, no, no. me es que A veces os pillo son... por sorpresa, sí. Y digo, los amantes sí. de pont Neuf, sí, o sea, claramente.
15: Y luego escenas de un matrimonio, a pesar de que haya una ruptura. Hay el final de la película, bueno, ahora era un pequeño spoiler, pero es que es, no, es, no sé si es el final, pero hay un momento que a mí me traspasó, que es cuando ya están separados, se encuentran, se saludan y ella, Scarlett Johansson, hace alto y le dice a él, espera, se agacha... Y le ata el cordón del zapato. Mm. Me pareció. O sea, el vaya acto de amor. O sea que yo...
13: puede hacer un hombre por una mujer atar el zapato? No, no,
15: porque... ella a él. Ella a él. Pero es aquello, es el pozo del amor, ¿no? Cuando lo ve, lo ve con él. Y es como mm, ese punto de protección. Espera, y le ata el zapato. Me
8: pareció... Lo mejor algo, en su ¿no? cabeza es, oye, es tonto este otra vez con el
15: zapato, lo <risa> ha es que, es
13: que ni siquiera... No, voy. era muy una ternura de despre... A ver si se Des... lo come la liga.
8: <risa>
0: bueno, Desprendía alguna, ¿alguna aportación de película de amor. Renovia Torreblanca a ver yo,
8: yo a ver ya sé que es una película es, no es que sea de serie B es de serie Z porque es mala de peli de tarde chunga pero me encantan los actores y la historia a mí me gusta que es enamorarse la de Robert De Niro y Meryl Streep es chula. a ver es un poco pero, pero esa historia es creíble ves a Robert De Niro ves a Meryl Streep y son tan buenos y trasladan también la historia aunque mi película favorita de amor creo que es Rocky Historia, no lo digo en serio es una película sí, de amor sí, es una sí, historia sí, digamos, de amor y la
13: escena más Adrián. erótica de Rocky es cuando le planta todo el sobaco a, a ella cuando le visitan el apartamento sí
0: sí 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 verdad que le salen unos bíceps a Rocky que está allá con el gorrito ahí debajo diciendo madre de Dios sí sí. Bueno, <risa> sí, sí sí también tenemos una cierta relación una chispa <risa> en Adrián,
4: mira qué sobacada
0: sí, sí, sí. ay señor bueno Joana hoy nos quiere hacer una pregunta, de hecho se mm -hmm. la ha he hecho ella, eh, que me parece muy interesante que la plantees. ¿Por qué están de moda las series de moda? Sí, sí, porque la moda está de moda No paramos de ver series de moda Bueno, ha habido
15: aquí con una especie de Contraprogramación eh, A partir de Balenciaga Lanzada por Disney Y esta semana ha llegado The New Look eh, Que la ha lanzado eh, Apple TV Entonces es una especie como de, de Contraprogramación porque además Las dos series cuentan más o menos El mismo periodo eh, Aquellos años en que los diseñadores por fin empezaron a marcar las tendencias, antes eran las élites en el siglo XIX eran las, las clases boyantes, la aristocracia la que marcaba la forma de vestir y cuando sobre todo en los años 30 que es el periodo en el cual empieza la serie de Valenciaga eh, una serie que en general eh, la crítica la, la ha aplaudido a diferencia de New Look, que eh, está recibiendo muchísimas bofetadas, porque dicen, el otro día en La Vanguardia, Perasolay Ferré comentaba: ¿por qué es tan feo algo que debería ser bonito? Porque es verdad que eh, en New Look, que eh, cuenta el estrellato de Christian Dior y a la vez de Coco Chanel, nos encontramos con un, un color verde parduzco que en absoluto responde a las flores de Dior, al, al New Look, que New Look, recordemos que fue un término que inventó la redactora de Harper's Bazaar, Carmel Show, interpretada en la serie por Glenn Close, que cuando terminó de ver el desfile, eh, de Dior, en los años 50 en el año 49 perdón, después del de, de periodo digamos, ¿no? de, de posguerra durísimo eh, empezó a haber Digamos, un prodigio, un prodigio de belleza, eh, las faldas este, muy ceñidas en la cintura y luego cayendo con vuelos, los colores impresionistas. Recordemos que Christian Dior, antes de que diseñador, fue galerista de arte uh -huh. y galerista de arte de los surrealistas. Eh, organizó las principales muestras de arte surrealista en París en el año 14, etc. ¿no? Y no quería ser diseñador para no eh, decepcionar a su madre. ...porque mmm, les parecía, pues claro, que era hacerse mucho de menos.
0: Pero poca cosa. Poca ah, cosa, poca molisto, cosa. Modista.
15: Claro, entonces lo que hizo Dior fue revitalizar aquella sociedad... Eh, ...que estaba verdaderamente mustia y activó tanto la, 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 la cultura social como la economía y a la vez exportó a Estados Unidos todos los americanos compraron el new look pero bien como os decía pues en esta serie me encuentro por primera vez a Juliette Binoche en un papel en, en el que no me la creo hace de Coco de hace de Coco Chanel me parece mucho más creíble a Nuke Greenberg que es la Chanel en la serie Valenciaga. Lo más divertido es ver los, los, los opuestos y cómo se, se encuentran estas series. Pero respondiendo a, a la pregunta inicial, Mari Carmen, ¿por qué ahora? Pues yo creo que porque ahora nuestra sociedad y, y nuestra audiencia ya mmm, integra a la moda como parte de todo el registro cultural que nos ha ido eh, bueno, pues ilustrando acerca de los movimientos sociales y culturales mm, a la vez es, eh, representa la mística de la moda esos nombres, Dior, Chanel ¿no? verdaderamente son nombres de artistas, eh, la moda también entra en los museos en, llevamos ya una serie de años en que hay muchísimas exposiciones de moda en los museos entonces yo creo que se ha por fin han, se ha interiorizado este mensaje en la moda aunque los propios diseñadores sigan insistiendo en que no hacen arte en algunas ocasiones o sea verdaderamente son trabajos prodigiosos y forman parte pues, de las bellas artes ¿no? de artesan, las artesanías eh, ponen a bailar a todos los artesanos en, en, en esta especie de, digamos de ritual que es el el, de un, el construir un traje a mano con esas petit man las pequeñas manos, bueno, las modistillas, que en Francia, que son mucho más elegantes, ¿no? le dicen les pe petit <ríe> y son las, las modistillas que empiezan ya a salir al final de los desfiles, por ejemplo, en los de Valentino, Pierpaolo Paolo Piccioli, el sucesor de Valentino, cuando ahora termina los desfiles de alta costura, pide que salgan, Todas las modistas y algún algún modisto, también hay algún hombre cada uh -huh. vez más. Y, y bien, pues. Bueno, es el reconocimiento de un trabajo en equipo, aunque esté firmado por una, así por es. una persona, ¿no? Así es. Pero eh, bueno, pues decir que la, la serie eh, Valenciaga, interpretada por Alberto San Juan, topa también con, además de, de glamour, con una ética cuestionable. Porque claro, Valenciaga viste a toda la sociedad del Madrid franquista, eh, condesas, duquesas, etc. ¿no? Y por otro lado, en la de New Look, Coco Chanel eh, se toma un cóctel frente a un oficial de la SS, eh, Heinrich Himmler, eh, que bueno, pues representa la ocupación de los alemanes en, en París. Y como Coco Chanel juega de manera ambigua para salvarse. ...y para que... ...pues no la deporten...
0: Claro. Mm -hmm. ...claro... ...es que hacen un retrato histórico... ...es que la, la época era esa... ...sí... Eh, ...de Valencia hemos hablado ...con, con, con Noelia... Sí, sí. Ah.
21: ¿La, ¿La has visto, no? ¿La serie? No, no, ¿no? no la tengo que Todavía que no. No, no porque, porque es que no tengo tiempo. <risa> es, eh, la verdad Se dice que. La, no me
13: da la vida.
15: Sí, no me, me da, da la vida. No, no, bueno, es verdad, no es verdad, pues eh, es. yo os la recomiendo porque la música de Alberto Iglesias, el vestuario de Vina Daigler O sea, a ti, Valenciaga, eh, te ha gustado, sí, Joana Sí. Y New Look es una serie que eh, ha perdido el color, descolorida. O sea, uh -huh. no, tiene, no uh -huh. tiene la fuerza que tendría que tener eh, eh, contar esta época histórica, que fue la revitalización de, de, de una estética y también de, de un ánimo muy castigado después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. y, y Dior es la potencia, aparte de que Dior es un nombre conocido en todo el mundo. Mirad, Dior, 46 millones de seguidores... Chanel, 60 millones de seguidores. Valenciaga, 14 millones de seguidores. Son un fenómeno, estos nombres legendarios todos, continúan hoy vigentes como un fenómeno cultural importante. Se prepara otra serie también, creo, para sí, este año, ¿no? La de sí, sí, Lagerfeld. Lagerfeld. Daniel Brühl va a interpretar a Lagerfeld y va a empezar, eh, la época histórica en la que empezará, será en los 70 que fueron los años más eh, canallas de Lagerfeld, y, y bueno y ahí también se va a contar pues, una historia yo creo que muy interesante, ¿no? el del primer sucesor eh, de Chanel que funciona, porque hasta desde su muerte hasta la llegada de Karl, la marca Chanel se desvaneció por completo. ...y pues va a tener ahí brull ...un trabajo de cambio de peso también... ...imagino porque... sí Fell, es verdad... tuvo gorda y sí, ...sí, bueno sí, también verdad, os diré la, que Ben, ben, ben Mendelssohn... ...no se parece nada a Christian Dior... ...que era un hombre más bien grande... ...bueno gordo, ah. era gordo Dior... ...y era muy educado... Un, ...una persona... Eh, ...yo he visto algunas imágenes... ...y era un exquisito... ...y además también es muy interesante... ...contraponer los dos espíritus... Las dos ideas de, de, de moda, ¿no? De Chanel, que fue mucho más emancipadora para las mujeres, y la de Dior, que en el fondo él quería Jolie Madames eh, como si salieran de los cuadros pues de, de Cezanne, ¿no? Y de, de los grandes maestros de, de la pintura.
0: Pero eh, la, la aportación de Nuria con respecto al sí, peso, porque el, pe, el peso de Lagerfeld yo creo que determina en, en parte hmm. de, las, de las cosas que públicamente dijo Lagerfeld, ¿no? Sí. Es decir, es, es, otro, inter, hmm. es, es otro ingrediente más del personaje.
15: Sí, sí, no se bueno, puede Lagerfeld de eso eh, ...engordó muchísimo y bueno todos todos lo recordamos con sus sofocos de hecho hizo mucho para para las mujeres menopáusicas no con su agitando el abanico sin parar cuando era un hombre muy grande y cuando un diseñador que verdaderamente cambió el patrón de la moda masculina que es Heidi Sliman hizo unos trajes esos uh, slim que los que los pantalones que lleva Pedro Sánchez uh -huh. no ese estilo de, <ríe> del traje mucho más entallado pues ...ahí dijo Lagerfeld... ...yo quiero vestir estos trajes... ...y voy a adelgazar... ...y se puso a régimen... Y eso sí, enganchado a las Coca-Colas eh, cero, bebía litros de Coca-Cola uh -huh. Y una vez estuve, en su, lo comentamos, que estuve en su en casa fin, y sirveían sí. la Coca-Cola en una jarra de cristal de bacarrat Como si... <risa> bueno, Estras. bueno, fíjate, sí, 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 sí.
0: <risa> En fin, bueno, pues alguna de las explicaciones de por qué las series de, de moda están de moda Me parece una pregunta pertinente porque nos han llegado muchísimas Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de Tracy Chapman
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
8: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede
2: competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
22: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: En la última gala de los premios Grammy actuó por sorpresa Tracy Chapman, cantó... Eh, con Luke Combs, eh, Fascard, su éxito de 1988, una actuación de Chapman que no solo puso en pie a Taylor Swift, es que ha multiplicado las escuchas de, de este éxito musical y despertado el interés en las nuevas generaciones por la figura y por la música de Tracy Chapman. Eh, nosotros lo comentamos en la mesa ese retorno, de hecho empezamos con Fascard, una de las mesas de redacción, pero yo creo que vale la pena que Noelia Danez nos, nos hable un poco más de esta artista respetada, enigmática llevaba mucho tiempo desaparecida Ay, sí, de eh. los escenarios un montón sí, sí, de sí. tiempo,
21: muchísimo tiempo eh, bueno mira que el último álbum de estudio es de 2008 y en los últimos 10 eh, años más o menos se había dejado ver solamente en un par de eventos eh, con lo cual la presencia ya en los Grammy pues no solamente fue excepcional sino que dejó a todo el mundo ojiplático porque no mm. estaba enunciada ya sabéis que este artista country, Luke Combs que es un, un, un hombre joven había hecho un cover muy country de Fast Car y había entablado con ella algún tipo de relación, digamos, bueno, de confianza, claro, ella le había cedido los derechos y lo había hecho de una manera muy personal y ha sido él quien aparentemente la ha persuadido para que estuviera en los Grammy. La imagen de, de Taylor Swift eh, como loca cantando Fast Car, la verdad es que fue como muy tierna ¿no? y ese encuentro entre generaciones y bueno, yo no sé si a vosotras os pasa que os gusta Tracy Chapman, a mí es que mucho, especialmente este mucho. disco suyo tan emblemático, el de 1988, que se titulaba Tracy Chapman, se llamaba así como ella. Eh, bueno, yo os tengo que recordar que ella saltó a la fama ese año, en el año 88, eh, un año después, atención, de graduarse en Antropología en la Universidad de Tufts en Boston, o sea, era una mujer muy joven y acababa de salir de la universidad, eh, bueno, el álbum eh, se difundió bastante rápido pero sobre todo fascar se convirtió en un éxito casi de inmediato eh, gustó muchísimo al público ya vendió 6 millones de copias solo en Estados Unidos en los primeros 4 o 5 meses, eh, gustó mucho los Grammy porque ganó nada menos que 3 premios en la convocatoria de ese año y fue además un disco pues muy ponderado y muy valorado por la crítica porque entre otras cosas era, esa no era la música que se estaba haciendo entonces estamos a finales de los y por lo general la música comercial es una música pop muy producida, ¿no? Como diría mi hijo, producida. ¿no? Hay una superproducción, el sonido es muy diferente a lo que se escuchaba en el álbum de Tracy Chapman eh, Es verdad que el álbum es muy emblemático, es muy interesante, eh, tiene mucho contenido, es verdad que ella tiene una imagen que también es atípica en el momento, una mujer negra muy austera, andrógina, guapa tímida, es decir, que reúne muchos ingredientes que la hacen interesante, ¿no? pero también es verdad que a esta mujer le sucedió una cosa, un poco fruto del azar, que yo creo que fue lo que disparató del todo eh, la fama que adquirió el disco, Fascar y ella misma, no le pasó que la invitaron, junto con una nómina amplísima de artistas, el mismo año en el que salió el disco, a participar en un homenaje a Nelson Mandela. Era el 70 uh -huh. aniversario de Mandela y se iba a celebrar un concierto multitudinario en, en Wembley. Eh, Tracy Chapman había acordado interpretar tres canciones en un único set, en una parte del escenario, nuestras oyentes pueden ver los vídeos, una parte discreta, digamos una zona discreta de el escenario, iba a tocar tres canciones. Eh, después os diré cuáles, pero sí os cuento que la segunda de ellas, que a mí me impresiona muchísimo ver esa imagen, es una de las canciones del disco, la única que ella canta a capella, es Behind the Wall, y en esta canción ella cuenta la historia de una vecina que oye a una mujer gritar en el apartamento de al lado, se escucha el, te el, el tembloroso contralto de ella, de Tracy Chapman, cómo se eleva y cómo después, eh, tan rápido como sube, cae a una especie de susurro y las, los últimos versos de esta canción son escalofriantes porque dice la policía siempre llega tarde si es que llega, ¿no? El público está hipnotizado. Mm -hmm.
7: the police
21: bueno, Chapman había escrito esta canción en el año 83 mientras estaba estudiando todavía en la universidad de Tufts y la tocaba en las calles de Boston, ¿no?, para peatones distraídos. ¿La tocaba en la calle? Sí, increíble. increíble que en cinco años ella estaba subida allí cantando a capela. Mm. Behind the Wall. Había 600 millones de personas viendo ese concierto en directo a través de la televisión. Era la segunda canción que interpretaba en ese set discreto que le habían proporcionado, pero entonces pasó lo siguiente. Iba a cantar Fast Car, pero eh, le tocaba a Stevie Wonder, y lo que le sucedió a Stevie Wonder fue que se encontró con que había desaparecido una pieza de su equipo de sonido y se negó a subir al escenario. Así que le permitieron a Tracy ocupar el set de Stevie Wonder. Ella aceptó, imaginaos, los nervios y los temblores que deberían recorrer el cuerpo de esta mujer sí. de apenas 25 años. Y ese fue el verdadero punto de inflexión en la carrera de Chapman.
7: So I remember when we were driving, driving in your car, The speed so fast, I felt like I was strong. City lights lay out before us and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I, I, had a feeling that I belonged. And I, I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
21: Bueno, yo le noto un pequeño temblor en la voz incluso. Sí, 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 se Para le no nota, tenerlo. se le nota se le nota, pero es, es curioso que yo siempre que escucho esta canción
0: se me pone el vello de punta sí. es, que es que es la graciosa. de Talking About Revolution también, sí, ¿no? Como la cantábamos. Sí, sí, sí. bueno no, sí. la verdad es que fue, fue impactante la aparición de, de de Tracy Chapman en ese estadio. Yo la recuerdo, yo recuerdo esa imagen de ella cantando Sí, con el pelo corto, ¿verdad? Y sí Vestida
21: claro. muy oscura. Vestida sí. así
0: y muy andrógina. Decías, no sé lleva un Traje, ¿eh? Llevaba una, una camisa de Prada. ¿Ah, eh, ¿sí?
15: sí, cuando ahora Fíjate. en la última. Ocasión. Ahí está Joana con esos
0: detalles. <risa> bueno, no, pero, una camisa, no, una no, camisa de Prada cuando ha aparecido ahora. Ahora, 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 ahora. Ah. Por, un, por un momento he pensado, Dios, Dios mío, no, la no. memoria. Pensad
15: <risa> que <risa> los periodistas recibimos eh, los comunicados de las claro. casas diciendo Tracy Chanman lleva un vestido tal uh -huh. un una camisa. Pero yo lo que me pregunto, Noelia y, y, y compañeras, es. ¿Por qué estas mujeres se retiraron? ¿no? Ah, bueno, gran pregunta. Mira, estoy obsesionada con Sade,
0: que también <risa> oh, me, es ah, otra. Sí, es, y, es otra que y también Y que también se desapareció. retiró,
15: desapareció,
21: no quiso saber no. nada. Ya.
0: ¿no? Que es bueno, que es yo, ¿Qué se sabe de Noelia, de, de por qué desaparece Tracy Chapman? Bueno,
21: de ella, o sea, lo que sí que os quiero contar es por qué aparece, sobre todo. Porque a veces las desapariciones es algo que simplemente hay que respetar yo creo que en su caso lo interesante es que llevó a esta mujer a cantar, ella lo hace desde muy pequeñita, había nacido en el año 64 en una ciudad increíble en la época, que es Cleveland, increíble quiero decir, para una familia negra como era la suya, de, e integrada por tres mujeres, una madre y dos hijas porque sobrevivir a la Cleveland de los años 70 era verdaderamente mm. épico, estamos hablando de una ciudad con unos niveles de conflictividad social como no se habían conocido hasta entonces en Estados Unidos, ni siquiera en la época de las luchas por el reconocimiento de Civiles. Había enfrentamientos permanentes, eh, la gente blanca huía a los suburbios, a las zonas residenciales, los residentes afroamericanos que se quedaban en el centro competían por recursos escasos, tanto en términos de asistencia, asistencia social como de posibilidades digamos, de, de trabajo, eh, había incendios eh, y había bombas. Tanto es así que cuando Tracy Chapman cumplió 12 años, Cleveland se había ganado el apodo de la ciudad Bomba. Estamos hablando de 1976, explotaban bombas. Ella escribe su primera canción con 14 años y la titula Cleveland 78, ¿no? O sea, Cleveland 78. Es decir, Chan Man es una mujer que lleva consigo un aprendizaje de conflicto social, de tensión, digamos, urbana, de supervivencia, uh -huh. de clase trabajadora, de mujer negra, de mujeres y probablemente también una identidad sexual queer. Es de, no se puede pedir más. O sea, esto y todo eso lo vuelca en un álbum, en el que en realidad desembocan digamos, todas sus experiencias de adolescencia y primera juventud. Y además es un álbum escrito por una mujer que se acaba de licenciar en antropología. Es decir, que tiene capacidad para intelectualizar esa experiencia y hacer música con su subjetividad. Eh, es un poco duro decir esto, pero yo es que creo que Tracy Chaman es una mujer de un solo disco. Eh, mm. luego hubo otros yo, yo que sí la he seguido escuchando porque me gusta pero claro, no son discos que reúnen todos estos ingredientes que os acabo de contar ¿no? que tenía el disco Tracy Chama. os voy a poner otro ejemplo que también os va a sonar otra de mis canciones favoritas de ese disco, Across the Lines, por ejemplo, Bueno, esa canción en la que hay guitarra y salterio, y se habla de una ciudad segregada que estalla en un motín fatal, desencadenado por la noticia de que un hombre blanco ha asaltado a una niña negra, a la que se termina culpando de su propia violación. Hay versos en esa canción... En los que se dice elige lados, corre por tu vida. Esta noche comienzan los disturbios en las calles traseras de América, matan el sueño de América. Tonight the riots began, ¿no? Esta noche empiezan nuevamente los conflictos. Otra de las canciones del disco que mencionaba hace un momento es Joanna, Talking About a Revolution, la canción de apertura, ¿no? Eh, seguramente la visión más clara del etos político de Chapman es un himno súper simple de folk pop en el que se ensalza esa confianza en que la gente pobre, ¿no? La gente normal se levantará un día y conseguirá lo que busca. No sé si podemos escuchar algunos acordes.
7: The sounds like a whisper Don't you know, oh, they're talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the Wilfred Lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion
21: bueno, piel de gallina un poco, ¿no? Sí, sí. Tiene sí. una
0: voz Tracy Chapman ideal para cantar este, estas canciones con este mensaje porque parece que le llore un poco sí, la voz. Sí, es sí, sí. Increíble, sí. es desgarrador. Yo creo que es por eso que nos resulta tan emotivo y nos pone la piel de gallina cuando la escuchas. Sí, ¿eh? esa
21: voz suya es, un, es contra alto, creo. Y como una profundidad, ¿no? Y una voz sin matices, no sé. Y luego... ¿Cómo armonizan ¿no? las letras con la música? Este run, 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 cuántas veces lo hemos cantado, sí. ¿no? Eh. Sí, también estoy bastante de acuerdo. Run, run, run,
0: run, oh, no. <risa> en lo que decías, que era una, una artista de una sola canción. De hecho, después tampoco ha habido mucho más eco de su, de su trabajo y supongo que discretamente ella toma la decisión... <risa> y, una decisión privada claro. de, de, llevar otra vida, ¿no? de llevar otro tipo de, de vida. Tiene la formación además para ello, así que está, está bien. Pero bueno, el hecho de que haya vuelto, evidentemente fue gran noticia. Es, ¿no? es un icono, claro, es un icono, aunque sea un, un,
15: por un solo disco, pero bueno, ¿cuántos grandes hay? que han hecho la gran novela, ¿no? Y que solo han escrito ¿no? sí.
0: pero que es sí. una que vale por por diez claro, de otros, o, claro, o sea claro.
15: que ah, está bien está bien. Pedro ¿no? Páramo, por ejemplo, oh, sí. novelón.
14: <risa> sí sí, pero ya está, <risa>
7: ya no escribía nada más. <risa>
21: Luego nos parece que tiene también como una cara muy interesante, ahora un poco más mayor en los Grammy, como hay una bondad en esta mujer, ¿no? Mm. O sea, no sé, es como, no sé, es, es muy icónica, es que ella es Tiene una muy una cara cómica. con mucha fuerza, ¿eh? Sí, 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 sí,
8: sí. No sé, se le ve inteligente, le veía ¿no? Rara de inteligente. se veía Estaba feliz. espléndida,
21: ¿verdad? Sí. Estaba contenta. Mm. Eh, creo que en este hombre ha encontrado un cómplice, ¿no? Para hacer una aparición así que no debe ser fácil, ¿no? Me refiero a Luke Combs, a este joven mm. cantante country que, que la ha llevado de la mano a los mm. Grammy, sí. porque no debe ser fácil volver a una escena. Encima los Grammy allí con todas las superestrellas de ahora viéndote, mm. ¿no? No, pero si con 25 años has cantado en Wembley... Claro.
0: Claro. Ocupando no, no. el lugar de... de, de Stevie Wonder. De Stevie no, Wonder de ya eso. creo que ya, ya estás curado de espantos. Es que debió pasar Sin con verdad. la pieza. Con la pieza de que, que pues le faltaba. No, no sé,
8: pero eso el, Stevie Wonder que tiene, siempre tuvo fama, ha tenido fama de enfadarse sí, bastante mucho. cuando las cosas no van bien. Sí. No quiero ni pensar el pollo que montó ahí detrás. Bueno, el
21: otro día vosotros hablabais del documental que por supuesto yo también vi en The Weird World. world. Sí. Eh, ¿no? Como también se menciona esto, el mal genio de sí. Stevie Wonder, o que sí. desaparecía y no había quien sí. lo encontrara. Sí, sí. O sea, es una persona que tenía bueno una personalidad muy fuerte no muy marcada claro sí lo de que no había manera de que
0: lo encontraran me recordaba a Bill Murray también sí, también es un <ríe> clase que, que
21: están que tienen un poco de ventolera eh <risa> <risa> sí, bueno, no. sé que de, que de este documental ya hablasteis pero yo quiero decir que cuando lo vi sobre todo pensaba en Nuria porque mmm, pensaba que si lo hubiera visto con Nuria Torreblanca nos hubiéramos meado vivas de Por la fa, risa claro. o tenemos sea, que
8: organizar quedadas para ver este tipo de documentales con Cindy Lauper, no que es muy bueno, Nuria ay, sí. bueno, no, Sí. Sí. Bueno, bueno, no, pero todo genial, estuvo no, no. muy
21: bien. Y luego también quería decir que Joana no sé si tienes presente que ya ha salido la segunda temporada de Foyt a propósito de oh, la
15: moda, porque claro, no te, o sea, es que no me daba tiempo, claro, pero estoy o sea, no te da la vida a ti tampoco,
21: ¿no? no, <risa> no, no. Los, los,
15: los looks de los Joan Cradford y de bueno, bueno, ahora bueno, tenemos a Truman Capote, ¿no?
21: no, pero no. esta es la segunda temporada sí, que es, sí. es Truman Capote y las Swans, entonces mm. es Babe Paley, que era va siempre de Givenchy espectacular es Slim Keith que fue una de las esposas de Howard sí. Hughes o sea es una cosa y es un plantel de actrices son Claude Sauvigny Naomi Watts bueno, Aya bueno, bueno, bueno. o sea te quieres morir pero claro van vestidas porque es que es la alta sociedad neoyorquina de finales de los años uh -huh. 60 y de hecho viajan a desfiles de moda en París y bueno, es un, es un bueno, y está dirigida por Gus Van Yo espero que me dejéis oh. a hablar un viernes dentro de poco de este tema, ¿no? De capote y las mujeres, ¿Te estás porque... apoderando de un tema ya, <risa> Noelia sí, sí, ¿eh? Ya sí, se no, está no, está <risa> cultural. Dejado marca estás aquí. marcando la
0: línea roja. Oye, nos vamos a despedir con Tracy Sharman sonando <risa> sí. de fondo. Gracias, Melia Danet, Ay, Joana Bonet. Hasta adiós, la próxima, adiós. Torre Torreblanca. Ay, Feliz fin de semana. Hasta el lunes a las 3. Adiós.
7: Get a fast car. Is it fast enough so you can find a way? You gotta make a decision. Eat tonight and live and die this way.
16: Thank you.